0: Huê trở về nhà Tân vẫn lạnh lùng như xưa Huê dường như chỉ quên đi thủy và đứa con mới mất Chứ những chuyện khác cô lại nhớ rất rõ Thái độ của Tân khiến cho Huê tức giận Cô nói với chồng Anh đã cưới em làm vợ Thì phải có trách nhiệm với em Em biết là trước đây anh yêu Thanh Nhưng mà cô ấy chết rồi Người chết là hết Tại sao anh lại cứ phải cố chấp như vậy chứ Tân lửa mắt nhìn Huê rồi bỏ ra ngoài hiên Huê không bỏ cuộc tiếp tục đi theo Anh xem bố mẹ đi Ai cũng mong anh bỏ qua cái quá khứ ấy mà làm lại Người ta sống thì phải nhìn về tương lai Chứ sống bằng quá khứ như anh Thì chả bao giờ khá lên được cả Mà anh là đàn ông Phải có trách nhiệm với gia đình vợ con chứ Đôi mắt của Tân lóe lên bất mãn Rồi nhanh chóng biến mất Cậu liền đáp Cô đừng dùng trách nhiệm giảng buộc tôi Trước đi tôi cưới cô là vì muốn cô sinh cho bố mẹ tôi Một đứa con nối dõi Vậy như cô xem lại mình đã làm gì chứ Tại sao cô lại không bảo vệ được con cho tôi Chính cô đã trực tiếp hại chết con tôi Cô còn dám lên dặm trách móc tôi sao Huê trợn mắt liền quát Anh nói linh tinh cái gì thế hả Bà Mai nghe hai đứa con cãi nhau Thì vội chạy ra ngoài khuyên can Bà lôi tân vào trong phòng rồi trách Còn biết là con Huê nó mất trí nhớ Mất con nó cũng đau lòng Chứ có phải là nó mong thế đâu Tốt nhất là chuyện gì qua rồi thì hãy cho nó qua đi Đừng có mà khơi dậy nỗi đau của nhau nữa Mà tụi con còn trẻ Sẽ sớm có những đứa con khác Tân liền cười nhạt rồi nói Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện đó đấy đâu mẹ Tân nói xong liền bỏ ra bên ngoài Huê nhìn theo bóng dáng của chồng khuất ngoài đầu ngõ mà tức giận Lại đi suốt ngày chỉ ăn với gia mộ của ta mà thôi Nếu anh muốn sống với người chết như vậy Thì tôi cho anh toại nguyện Huê nói xong chạy xuống bếp Vác chiếc cuốc đi thẳng ra mộ của bà Thanh Bà Mai thấy vậy thì vội chạy lại khuyên căn con dâu Còn đừng có làm chuyện bậy bạ, giận chồng thì cũng phải tử tử. Còn Thành nó mất rồi, hãy để cho nó được an nghỉ. Huê là muốn mang chiếc cuốc ra xới tung mộ của Thanh lên cho bỏ tức. Tuy nhiên bị bà Mai trách móc, cho nên cô vứt chiếc cuốc xuống đất, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh mà khóc. Nhưng cô ta có bao giờ để cho con yên đâu mẹ. Mẹ xem đi, giờ ngày nào chồng con cũng chỉ nghĩ đến cô ta mà thôi. Đêm nào ngủ anh ta cũng gọi tên Thanh còn nghe cái tên ấy mà muốn tức phát điên rồi đến này bà mai thở dài rồi đáp mẹ biết là cái chuyện này cản trở hai đứa rất nhiều nhưng mà nghĩa từ là nghĩa tận con ạ à. con hãy từ từ mà cảm hóa thần tân nếu mà nó còn thương con thanh như thế thì tốt hơn hết là con đừng tìm cách động chạm đến nỗi đau của nó cách duy nhất của con chính là khiến cho nó quên dần đi con thanh mà thôi hai mắt của huê liền sáng lên cô khẽ gật gù rồi nói đúng rồi con cần gì phải ganh với một người đã chết chứ Cái con cần chính là anh Tân quên cô ta đi là xong Ngày hôm sau Huỳnh nhờ người chỉ cho chỗ cắt thuốc bổ về cho chồng uống Cô lấy cớ là tân dạo này làm nhiều việc Cho nên cơ thể suy nhược cần bồi bổ Thực chất là trong chén thuốc ấy Cô đều lén bỏ vào một thứ thuốc giúp quên đi quá khứ tên uống một thời gian nhưng không có tiến triển gì nên Huê làm mạnh tay hơn Cô thậm chí lấy đồ lót của mình răng khô lên Nấu nước Rồi dùng thứ nước ấy trộn vào bùa Họng giữ tâm trí của Tân luôn hướng về với mình Mà quên đi người vợ quá cố Lửa cho Tân uống xong bùa Huê thấp thòm chờ đợi kết quả Qua ngày đầu tiên Thái độ của Tân với Huê vẫn không có gì thay đổi Huê tiếp tục chờ vì thầy bùa nói Phải sau ít nhất 7 ngày Thì Tân mới có sự chuyển biến bất ngờ bảy ngày chậm rãi trôi qua Huê ngày nào cũng nấn ná thân mật với chồng nhưng đều bị tân từ chối Huê giận lắm cô muốn lên gặp thầy bùa xin lại bùa chú tác dụng mạnh hơn hòng điều khiển tâm trí của chồng sang ngày thứ 8 tân bất ngờ bị bệnh anh cứ kêu đau đầu ăn gì cũng ói luôn ra người của tân xanh sao khiến cho bà mai sốt ruột tìm thầy đến bắt mạch thầy kê cho tân mấy gói thuốc bồi bổ cơ thể nhưng bệnh tình của Tân lại không có chuyển biến gì lớn. Mọi người thì lo lắng. chỉ có Huê lại như mở cờ ở trong bụng. Bởi trong cơn mơ, Tân không hề một lần nhắc đến tên của Thanh. Dường như bùa của Huê đã cho Tân uống có tác dụng. Cho nên phải tới ngày thứ 10, cậu mới từ từ tỉnh táo. Câu đầu tiên cậu hỏi mẹ khi tỉnh dậy. Huê nhà con đâu rồi mẹ? Bà Mai cũng hơi bất ngờ vì từ ngày cưới Huê về nhà đến nay có khi nào tân chủ động hỏi huy bao giờ bà mỉm cười rồi nói còn huê nó chạy về bên ngoại lấy lá về nấu nước sông cho con rồi với lại mai là đến ngày rỗ của con thanh cho nên nó bảo là ghé chợ mua ít đồ về cúng tân nhíu mày khi nghe mẹ nhắc tới thanh thái độ của cậu dường như rất khác với trước đây nếu là ngày trước chỉ cần bà nhắc tới thanh là mắt của cậu lại u sầu nhưng này thì khác cậu dường như không quan tâm mấy tên lời của mẹ Bà Mai tính ra báo cho chồng biết tin vui về con trai Thì bất ngờ nghe cậu nói Còn nghĩ đến lúc chúng ta Nên đưa Thành về nhà ngoại rồi mẹ à. ạ dạ, Giờ con cưới huê về rồi Chắc cô ấy cũng không có thích mấy cái cảnh này đâu Ông Mai đi ngang cửa buồn nghe thích con trai nói Thì không tin nổi vào tay của mình Ông lấy tay ngoái ngoái lỗ tai rồi hỏi lại Ý con là đưa cái bàn thờ con Thanh trả lại cho nhà ngoại nó hả? À? Tân liền đáp Dạ vâng Chứ giờ chúng ta cũng đã chọn tình vẹn nghĩa với cô ấy rồi. Hơn nữa bố mẹ bên ngoáy cũng xin Thanh về nhà mấy lần rồi đó bố. Chuyện này con nghĩ là cũng hợp tình hợp lý thôi. Gia đình của bà Mai hơi bất ngờ vì thái độ của Tân, nhưng họ cũng mừng vì chuyện đó. Chính Tân đi cùng bố mẹ mình sang gặp ông bà Tươi, để ngỏ lời đồng ý với yêu cầu của họ thời gian trước. Dĩ nhiên là ông bà Tươi đồng ý và nhanh chóng sang dứt con gái của mình về. Vì ngày hôm sau là ngày dỗ của Thanh Cho nên ông bà tính đưa con về nhà sớm Rồi làm dỗ và in vị ban thờ cho con gái Lúc bê tấm di ảnh của Thanh rời khỏi nhà chồng Hai hàng nước mắt của bà Tân cứ như vậy mà rơi xuống Bà nhớ như in cái ngày gia đình của bà đưa Thanh về nhà chồng Mới đó có vài năm Mà ngày hôm nay đích thân bà sang đón con gái về Chỉ tiếc là cô đã chết Ông Tươi liền lầu bầu Khóc cây gì mà khóc Chẳng phải ý nguyện của chúng ta chính là đưa con Thanh về nhà thờ cúng rồi còn gì Bên thông gia đồng ý thì bà lại buồn là sao Khẩm tôi mừng chứ Mới đêm qua con Thanh về báo mộng nói là hôm nay sang đón nó về Tôi lại cứ nghĩ là mình mơ lắm nghĩ linh tinh Ai dè lại là thật ông hả Ông Tươi ngạc nhiên nói Đêm qua tôi cũng mơ thấy con Thanh về báo y chang như thế bà Hóa ra là con Thanh về báo mộng cho chúng ta thật rồi đó nhưng mà tôi thấy con bé khác lắm ông ạ à, Nhất là ánh mắt của nó rất đáng sợ Ông tươi khẽ dùng mình ớn lạnh Ông nghĩ tới giấc mơ và câu chuyện kể của thuật ban sáng Nếu quả thật giấc mơ đêm qua sẽ trở thành hiện thực Giống như lời nói của thuật Thì đúng là tay họa đang giáng xuống Ông liền dục vợ Đi nhanh lên về đi tôi còn đi có câu chuyện Tôi đến nơi rồi ông còn tính đi đâu Điều có chuyện cần bản vị cậu thuật bà cứ ở nhà đợi đi, khi tôi về tôi sẽ nói cho bà nghe. Ông tươi tất cả chạy tới nhà thuật, vừa hay cậu cũng ở nhà. Bà thâu nhìn thấy ông tươi như đoán được ngay sự chẳng lành, bởi lẽ đêm qua bà đã chứng kiến một màn độc thoại của con trai, và đặc biệt cậu luôn miệng nhắc đến tiền Thành. thuận mời ông tươi vào trong nhà ngồi chơi, ông liền xua tay rồi nói: "Không cần đâu." Cậu đi cùng tôi có một chút việc được không? Tôi sợ lại có chuyện chẳng lành. Thuận thấy khuôn mặt của ông Tươi khá là lo lắng thì cũng đoán được sự tình. Chính sáng nay cậu đã tới gặp ông Tươi để nói chuyện về Thanh. Cậu đã kể cho ông nghe việc giấc mơ đêm qua cậu gặp Thanh và dự cảm xấu về việc Thanh bị Tân trả về nhà. Ông Tươi liền thở dài nói Cậu nói đúng, con thanh nhà tôi đã được bên thông gia cho về nhà. Tuy nhiên là trong giấc mơ của tôi thì con bé chỉ nhắc là vợ chồng tôi sang đón nó về Chứ không hề có chuyện gì khác Nhưng mà cả tôi và bà nhà tôi Đều cảm thấy mắt của con bé rất là kỳ lạ Hồi nó còn sống kể cả là những lúc nó tức giận nhất Nó cũng không bao giờ dùng đến ánh mắt đáng sợ như thế Liệu có phải là có chuyện gì với con bé hay không? Bà Thâu ngồi nghe câu chuyện nãy giờ thì lên tiếng Giấc mơ thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi Chắc con bé được về cho nên báo mộng cho ông bà biết trước Thực ra mọi người đâu cần lo lắng cái chuyện đó chứ Thuật liền trả lời mẹ Chuyện này không đơn giản như vậy đâu mẹ ạ Có cái gì đó rất lạ ở Thanh mà con không thể đoán biết được Trước đây bà Cụ Bảy đã từng nhắc con về cái chuyện mà Thanh trở về Cô Bảy nhấn mạnh là chuyện trở về lần này là để trả thù Không ai ngăn cản được cô ấy Bà Thâu nghe Thuật nói vậy thì giấy nảy lên Này con đừng có mà ăn nói linh tinh đó Con bé Thanh ngày xưa là tự tử chết Chứ làm sao mà phải trả thù Mà bà Cụ Bảy chết rồi Chuyện con nói chỉ là trong mơ thôi Mẹ, con tin những gì mà mình đang nghe thấy trực giác của con mách con là cái chết của Thanh không có đơn giản là tự tử đâu Chắc chắn là có cái chuyện gì đó mà chúng ta không biết Vậy sao lúc gặp con bé Thanh, con lại không có hỏi nó cái chuyện đó Nếu một con bé Thanh lên miệng nói Thì chẳng phải chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân cái chết rồi sao Thuận dĩ nhiên là muốn hỏi chuyện Thanh Nhưng mà bao nhiêu lần gặp gỡ đều vội vàng Cậu làm gì có cơ hội để mà hỏi cho ra nhẽ Ông tươi thấy bà Thâu có vẻ khó chịu thì bèn nói Đúng là tôi đã làm phiền tới gia đình mình quá Nếu vậy thì tôi xin phép bà và cháu Ông Tươi chào mẹ con bà Thâu rồi trở về Thật vội vã đi theo Bác Tươi, bác chạy với cháu đi với bác Làm phiền gia đình cậu nhiều quá tôi áy náy Đây là thực lòng cháu muốn biết chuyện của Thanh Hơn nữa là cháu với Thanh từng có tình cảm với nhau Cô đế tìm tới cháu thì chắc chắn là có nguyên do của nó Cháu nhất định sẽ giúp bác tìm ra chân tướng của sự việc Liệu, liệu có phải con bé ha? À? Ông Tươi toàn hỏi nhưng Thuật lại bỏ lửng câu nói. Thuật đáp. nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Trừ khi mà chúng ta có chứng cứ. Sự việc xảy ra cũng đã quá lâu rồi. Cho nên việc tìm được chứng cứ là không thể bác ạ. À. Có điều là cháu nhất định sẽ cố gắng giúp thành và gia đình. Tươi thường còn bé thành quá. ra dạ nhưng mà ngày ấy cậu không có đi bộ đội. Ông Tươi dơm dơm nước mắt nhớ lại câu chuyện trước kia của con gái. Thuật liền an ổi. Bác đừng có buồn nữa Đã là số thì khó tránh lắm bác ạ à. Hai bác cháu lững thững Đi lại phía giếng nước Trời bây giờ đã tối sầm lại Ông Tươi cũng không biết cả hai Đã lên giếng nước ấy để làm gì Nhưng mà Thuật muốn tới đó Cho nên ông cũng muốn đi cùng Tới nơi Thuật móc trong túi ra hai đồng xu Đặt trong lòng bàn tay Và lầm nhầm gì đó Một lúc sau cậu tung hai đồng xu lên Và bắt lấy Đáng tiếc lúc ấy ông Tươi lại trượt chân Đẩy vào người cổ Thuật khiến cho đồng xu bị văng ra khỏi bàn tay mà rơi thẳng xuống giếng ông tươi hốt hoảng Ôi tôi chết tôi tư, già quá hậu đậu quá cậu thuật à thuật nhìn theo đồng xu mà tiếc nối dạ không sao bác ạ có lẽ thì cũng là cái số thôi vậy cậu còn đồng xu khác không chúng ta làm lại thuật liền lắc đầu không còn bác ạ đây là đồng xu mà bà cụ bày cho cháu trước lúc mất cháu tính là nhà cái đồng xu này để nói chuyện với thanh nhưng mà có lẽ là không được Chúng ta tìm cách khác đi Có thể mời thầy tới gọi hồn con bé không Có thể nhưng mà rất khó Bởi vì cháu không biết là Thanh đã gặp phải chuyện gì cả Ý cậu là sao Chẳng phải là con bé đã vào nhà rồi sao Con bé chết rồi thì có thể gặp được chuyện gì chứ Thuận liền ngập ngừng nói Có thể cái chết của Thanh do ai đó muốn gây ra Và muốn khống chế Thanh Cho nên người ta đã dùng thứ gì đó không cho Thanh trở về Chào đoán như vậy là bởi vì Sau mấy lần Thanh nhà cháu dẫn về nhà Giá như mà bà cụ bảy còn sống thì cháu có thể hỏi, nhưng mà hiện tại cháu như người mù đường vậy đó. Hai người quay trở lại nhà, Thuận hứa với ông tươi hôm sau sẽ sang để tắp hương cho Thanh. Từ hôm ấy thuật chăn chờ suy nghĩ nên đi ngủ muộn, bà Thâu thì liên tục cảm giảm với những câu chuyện cậu quan tâm thái quá đến chuyện của Thanh bà dĩ nhiên là không quên lời dặn của ông thầy khi xưa cho nên lúc nào cũng lo lắng con trai của mình lại đem lòng yêu người đã mất hơn nữa bà biết tình cảm của Thuật dành cho thanh là rất sâu đậm bà lầm bẩm nói có khi nào con thanh nó về nó vẫn còn yêu thương thằng thật không chứ cho nên mới tìm cách bám lấy nó nếu thế thì làm sao mà thằng thật dứt ra để chịu đến lấy vợ thật nghe thấy vậy thì liền phản bác sao mẹ lại có thể nghĩ tới những cái chuyện phi thực tế thế chứ làm sao không chứ Trong cái làng này ối người bị duyên âm nó theo đấy Ngay như mấy cái đứa cháu nhà này cũng bị ma theo Nó hợp cho nên là nó cứ đeo bám Không cho đi lấy chồng đâu Ngay đâu mẹ nó phải nhờ thầy làm cái lễ cắt duyên cho đó Mà nói đâu xa xôi Ngay cả cái gia đình cái ông làm cán bộ huyện Cùng với con thế đấy Con trai của mới chả bị ma bắt hồn đó là gì Mẹ tưởng là muốn có người theo là dễ sao còn cũng muốn mà chưa có được đây này 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 mẹ không có đùa đâu nhá Con liệu liệu xem vời đáng ở trong làng này Để chọn cho mẹ đi Chừng nào con lấy vợ thì mẹ mới được yên lòng đó. Hai mẹ con vòng vo qua lại chuyện vợ con của Thuật. Cậu không hiểu sao mỗi lần nghe mẹ nhắc tới chuyện đó thì trong lòng lại cảm thấy không vui. Điều ấy trái ngược lại với thời gian trước đây khi mà cậu chưa đi bộ đội. Cậu mơ màng nhớ lại khoảng thời gian đó. Cậu và Thanh hẹn ước và tự vẽ cho mình một khung cảnh đám cưới. Thế rồi cậu nhập ngũ vào Nam rồi ngày trở về nghe tin của Thanh đã làm vợ người ta. Lúc bây giờ cậu sốc lắm nhưng nghe chuyện mọi người kể lại cậu thích thương cho Thanh nhiều hơn. Cậu tự nhủ với lòng sẽ chúc phúc cho người con gái ấy bởi lẽ Tân cũng là một người tốt. Miên man với những câu chuyện cũ rồi Thuật ngủ đi từ lúc nào. Trong giấc mơ cậu thấy mình và Thanh cùng tham gia đội văn công. Tất cả mọi hồi ức tự nhiên ùa về khiến cho Thuật như đắm mình trong giấc mơ ngọt ngào. Bên tay của Thuận đột nhiên có một tiếng gọi khe khẽ Anh Thuận, anh Thuận, dậy đi anh. Thuận nhíu mày cố mở mất dính như Thuận vẫn bị cuốn theo giấc mơ cho nên trả lời. Thanh hà em? Sao em lại ở đây? Mọi người về hết rồi. Anh mau tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Em không còn là Thanh của anh khi xưa nữa rồi. Thuận ngồi bật dậy nhìn cô gái mặc bộ quần áo nâu đứng cạnh giường của mình mà trột ra. Chuyện này... Không cảnh này chính là ngôi nhà của Thuật Thanh đang đứng cạnh Thuật Cậu rụi rụi đôi mắt Đúng là em rồi Em có biết Anh đừng nói gì cả Thanh bỏ xuống đầu rừng của Thuật Đồng xu Rồi quay lưng bước đi Anh đừng cố tìm em Đừng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của em làm gì Tất cả là số mạng Và em phải theo nó nhưng Nhưng anh muốn biết cái chết của em là thế nào Một người như em không thể tự tử không gì là không thể cả cái gì cũng có nguyên do của nó anh với em hết duyên cho nên chúng ta dừng lại ở đây thôi đừng mà em đừng đi hãy nói cho anh biết mọi chuyện đi em chuyện của em em tự mình sẽ giải quyết anh đừng để bác gái đau lòng hơn nữa anh đừng tự chúc họa vào thân tiếng của thành biến mất khi thân hình của thành công tàn biến vào màn đêm thuận đưa bàn tay lên ôm lấy đầu của mình bởi cơn đau đầu bất chợt kéo đến bên tay của cậu nghe thấy tiếng nói thì thầm ngủ đi anh ngủ và quên đi tất cả sau đêm nay em sẽ không tới làm phiền anh nữa những hình ảnh hỗn loạn cứ từ đâu kéo đến phô ra trước mắt của thuật cậu muốn gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu nhưng vô vọng trước mắt của cậu bây giờ chỉ có một màu đỏ của máu Máu tràn vào trong nước, nhộm máu nước thành đục ngầu ra màu đỏ tươi. Thuật ngục xuống giường và nằm bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, thuật tỉnh dậy khi trời chưa sáng rõ. Bà Thâu đã dậy từ sáng sớm để mở cửa ra ngoài sân. Đôi chân của thuật lạnh ngắt và cứng đơ. Cậu nhăn mặt kéo chân của mình lên rồi so bóp một hồi lúc bước xuống đất cậu vô tình làm dây đồng xu tiếng leng keng khi đồng xu chạm vào đất khiến cho cậu giật mình thành đúng rồi cô ấy đã đến đây không lẽ là có chuyện thật rồi sao tất cả mọi chuyện theo như tiếng rơi của đồng xu đã khiến cho thuật nhớ lại tất cả cậu lấy thêm một đồng xu khác trong túi nắm thật chặt rồi theo hướng nhà ông Mai mà đi thẳng tới bên nhà của ông Mai vẫn còn đang đóng cửa kín thuật lưỡng lự vân vân không biết dùng lý do gì để vào nhà ông Mai thì bất chợt cậu thấy một bóng trắng lướt nhanh ở ngoài sân không khó để thuật có thể nhận ra thành đàn ở trong đó thuật liền khẽ gọi thanh cô gái không trả lời mà nhanh chóng biến mất thuật cầm hai đồng xu trong tay siết chặt rồi lẩm bẩm thanh à em đừng làm điều gì dại dột đó bố mẹ em đã đón em về nhà sao em còn ở đây Tiếng nói khẽ vàng lên bên tay của thuật Anh đi đi, nơi này không chào đón anh. Anh tới đưa em về nhà. Đây là nhà em, em không phải đi đâu hết. Anh đừng quan tâm tới em làm gì. Đừng để mẹ anh buồn vì chuyện này. Chúng ta đã hết duyên kể từ ngày em đi lấy chồng. Anh đừng cố bám lấy em nữa. Không, anh phải đưa em về. Thanh có vẻ như không quan tâm tới lời nói của Thuật. Cô bật cười, dòng cười lạnh lẽo và có vẻ như bất cẩn. Chính bản thân của Thuật nghe dòng cười ấy mà bất giác nổi ra gà. Thanh liền nói, anh sợ rồi sao? Mới nghe dòng của em cười mà anh đã sợ. Không, anh không sợ, tại sao anh phải sợ em chứ? Thanh liền bật cười rồi đáp lại, anh không sợ em nhưng anh có sợ ma không? Em bây giờ đã là người chết ai thấy em mà không sợ chứ thuật liền lắc đầu chưa bao giờ anh thấy sợ em cả nếu sợ anh đã không năm lần bảy lượt tới tìm em như thế thanh ngưng cười cô đột ngột xuất hiện trước mặt của thuật với một bộ dáng đáng sợ khi khuôn mặt lở loét muốn bung từng mảng thịt thậm chí là mớ tóc dài của cô rối bù bết lại nhìn rất gớm ghiếc thuật liền giữ người nhìn đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ của thanh động viên về đi em về với bố mẹ đi em Muộn rồi Thuyền thao lái gái theo chồng Em sống làm dâu nhà này Chết phải làm ma nhà này Hơn nữa em còn có việc Đừng mà Thanh nghe anh đi Về nhà đi em Em có biết bố mẹ em mong em từng ngày Ngày hôm qua họ đã khóc vì mừng Em thấy hết mọi chuyện đúng không <cười> Thanh lại cười Nụ cười chùa chát Em đã là vợ người ta Là con dâu của người ta sướng khổ gì em cũng phải ở nhà chồng thuận đưa hai đồng xu lên trước mặt của thanh phải tại sao em còn phải trả lại đồng xu cho anh chẳng phải em đã lấy mất một đồng của anh lúc bố em lên giếng yêu tinh còn gì em không muốn giữ những thứ thuộc về mình thuận liền bật cười em không muốn giữ những thứ không thuộc về mình vậy tại sao gia đình này em có thể còn lưu luyến câu hỏi của thuận khiến cho thanh đưa người ra vài giây không kịp đáp lại thật liền mau miệng rồi đáp tần đã lấy vợ và có gia đình mới rồi em lưu luyến cái gì chứ bàn thờ của em cũng đã trả về cho bố mẹ em rồi em còn lưu luyến cái gì hay em muốn trả thù thanh nhìn thẳng và khuôn mặt của thuật đôi mắt một lần nữa sục màu máu thật liền nói anh hiểu em muốn làm gì nhưng em có nghĩ cho bố mẹ em hay không rồi bản thân của em nữa em muốn biến mình thành quỷ hay sao anh về đi để quan tâm tích chuyện của em nữa nếu không chỉ e tim mạc anh cũng không còn Huống hồ là muốn giúp em Tại sao phải đi quên em đi Thanh đưa bàn tay lên trước mặt của Thuật Người của anh bỗng dưng lệch bút Hai mắt của Thuật mơ hồ rồi nặng chiếu Cậu liền lắp bắp Đừng, đừng lấy đi ký ức của anh nữa Em theo anh về nhà đi Thuật nhìn thấy bóng rắn của Thanh mở dần rồi biến mất Toàn thân của cậu nặng nề gục dần xuống đất Lần trước cậu cũng như vậy mà quên đi mọi chuyện, lần này Thanh Lệ muốn xóa đi đoạn ký ức này ở trong đầu của thuật. Tay của thuật cố siết lại, hai đồng xu còn nằm trong lòng bàn tay, cậu thả tay cố đẩy đồng xu xuống đất. Tiếng của đồng xu va chạm leng keng, đôi mắt của thuật mệt mỏi chờ đợi, bên tai khe văng vẳng tiếng nói như thúc giục. "Cố lên cậu thanh niên, hãy cố gắng tỉnh táo lại." quả nhiên thật bừng tỉnh tuy nhiên nơi mà cậu đang nằm không phải là nhà ông mai mà là nghĩa địa khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn cậu nắm chặn bàn tay của mình rồi ngửa mặt lên trời mặt than thành em lại lừa anh thuật rời khỏi nghĩa địa mà theo hướng nhà ông mai mà đi tới cổng của nhà ông mai chật cứng người đứng khiến cho thuật nóng ruột bừng bừng cậu ta chạy tới hỏi thăm xem có chuyện gì thì bất ngờ nghe được một người lớn gọi mau đi báo hợp tác xã đi còn phụ giúp người ta lo tăng lễ Thuận khẽ dùng mình nhớ lại hình ảnh máu mề lúc sáng cầu nhào vào giữa đám đông chuyện gì thế ạ à? có ai chết mà phải lo tăng lễ về bác một người đàn ông liền trả lời thuật cô huê chết rồi thuật buột miệng rồi nói chết rồi nhưng tại sao lại chết à thuật lách người tiến vào trong sân Tiếng khóc ngất của bà Mai và mấy người trong gia đình của Huê vang lên đầy thương tâm. Một người nói với thuật khổ thân chẳng biết con bé gây thủ trục án với ai mà bị người ta giết chết dã man như vậy đó, đáng sợ quá. Thuận cố gắng muốn tiến sâu vào bên trong nhưng bị mấy người công an chặn lại. Ai không có phận sự thì làm ơn tránh ra cho chúng tôi còn làm việc. Thuận phải thăm dò từ hàng xóm mới biết chuyện của Huê. Hóa ra cô bị nghi ngờ có giết chết người trong đêm. Kẻ sát nhân đã dùng tay bóp chết cổ Huê Rồi dùng dao cắt tóc lóc cả giả đầu Khiến cho máu tràn chề bê bết khắp cả căn buồng. Thuật ngạc nhiên rồi hỏi Tại sao chuyện xảy ra trong nhà mà mọi người ngủ không biết là sao? Một người hàng xóm liền đáp từng nghe nói là gia đình ông bà Mai hôm qua uống chút rượu Cho nên là mọi người đều có ngủ say Đến cả cậu Tân ngủ cạnh vợ mà còn không biết mô tê gì cả Lúc sáng bà Mai phát hiện ra con dâu Cho nên hô hoán ẩm ý cả xóm còn cậu Tân thì vẫn chưa có tính Thuận khẽ dùng mình nghĩ đến cảnh Huê bị giết dã man Trong căn phòng Mà gia đình của bà Mai hoàn toàn không biết Cậu tự nhủ Không lẽ là em sao Thánh Tại sao em lại phải làm thế Huê và em rốt cuộc đã sẽ ra chuyện gì Cái chết ghê dờn để ám ảnh của Huê Được lan truyền khắp làng Đâu đâu người ta cũng bàn tán Về gia đình bà Mai Thậm chí người ta còn đồn đoán Gia đình bà Mai gặp đại hạn Khi con dâu con gái thì nhau chết Tất cả cái chết của họ đều bất ngờ và đầy ghê sợ Ngày rỗ của Thanh cũng chính là ngày của Huê chết. Gia đình ông Tươi cũng sốc khi hay tin Huê bị người ta giết một cách man dạ. Hai ông bà bàn nhau chỉ thắp hương cho Thanh rồi sang bên thông gia để hỏi thăm chia buồn. Bà Tươi vốn tính làm đám rỗ cho Thanh rồi cũng an vị bắt hương. Nhưng gặp chúng sự việc không hay trong gia đình thông gia, cho nên khất thành sẽ làm đám rỗ lớn hơn cho con gái vào năm sau. Đám tang của Huê cũng diễn ra sớm. Thông thường ở quê những người chết trẻ luôn được tổ chức chôn cất sớm, tránh cho mọi người đau buồn. Màu tăng thương xen lẫn tiếng khóc ai oán vang lên cả một vùng trời, bà mai đau tới đứng không vững, nằm bẹp một góc. Đám tăng xong xuôi, hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Mọi người cũng nhanh chóng bị guồng của công việc kéo đi. Cả gia đình ông mai lúc bấy giờ ai cũng như người mất hồn. Bà mai bệnh nặng rồi nằm một chỗ bà đau đớn khi không hiểu gia đình của mình đang gặp phải chuyện gì mà lại thê lương tới vậy ông mai cũng lặng thinh ngồi trong nhà hướng ra ngoài ngõ chẳng nói chẳng rằng lâu lâu lại thở dài tân cũng không khá hơn là mấy cũng giống như lần tổ chức đám tang cho thanh lần này cậu cũng vùi đầu vào rượu ông mai thích con trai mình biến thành một kẻ sâu rượu như vậy cũng chẳng buồn nói bởi vì ông biết con nói cậu tân cũng chẳng nghe Ông lầm lũi đi vào trong buồng nói chuyện vi vợ. Bà xem rút cuộc cái thằng Tân nhà mình nó là cây số gì vậy? Bà Mai nằm trên giường he hé hét đôi mắt nhìn trầm, Môi của bà mấp máy đáp. Dố gì chứ. Ai mà biết con mình nó sát vợ tôi vậy. Giờ đi đến đâu người ta cũng bàn tán đổ lỗi cho thằng Tân nhà mình. Tội đậu lắm. thì chứ bà nghĩ là tôi không có đau sao? Trong làng ngoài xóm đâu đâu cũng bàn chuyện nhà mình. Ngày xưa con Thanh chết thì cả làng nói là yêu tinh bắt còn thủy chết cả làng cũng đồn là ma quỷ làm mà mà liệu có phải ông mày cứ lấp lừng không nói ra những nghi vấn ở trong lòng bà mai mệt mỏi rồi đáp ông muốn nói gì thì ông cứ nói đi có phải ông đang muốn nghĩ tới cái chuyện yêu tính? phải chuyện đó tôi vốn không tin nhưng mà càng lúc tôi lại càng thi sợ bà ngẫm xem cái con thanh chết rồi con thủy chết có bất ngờ không rồi con huy bụng mang dạ chửa lang thang ra nghĩa địa cháu nội chúng ta cũng vì thế mà qua đời giờ thì con Huê lại bị giết trong nhà mà chúng ta không hề hay biết bà có tin là có kẻ nào vào nhà chúng ta giết con Huê man dợ dạ như vậy mà nó làm như vậy để làm gì bà Mai lại khóc nước mắt mặn chất lăn dài xuống đôi gò má héo khô ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ông là công an cơ mà tới chuyện ấy ông còn không tỏ thì tôi biết làm sao từ cứ thắc mắc cái chuyện hung thủ giết con Huê cái điều này nó vô lý lắm tại sao nó giết con bé dã man tí vậy mà trong khi chúng ta lại không thấy bất cứ Mà trong nhà chúng ta lại không mất bất cứ một thứ gì Con Huê bình thường thì cũng không gây thủ chuốc oán với ai Bà có nghĩ tới cái chuyện đấy không? Bà Mai dĩ nhiên là hiểu những lời mà ông Mai phân tích Người ta đồn thổi đủ đồ mọi thứ chuyện xung quanh cái chết cổ Huê Tuy nhiên chưa ai đưa ra được một lý lẽ thuyết phục Cho việc hung thủ tại sao lại giết chết Huê như vậy Bà chợt hỏi chồng Ông này, tại sao đêm ấy chúng ta ngủ say không biết gì? Bình thường dù có say thì ông vẫn biết chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi nhớ cái lần nhà mình cũng uống say mà có trộm, ông vẫn đuổi được tụi nó cơ mà. Ông Mai liền thở dài rồi đáp, từ nào có biết đâu, mà cái lúc bà vào trong buồng gọi con Huê dậy thì thằng Tân nó... Ông đừng có nghĩ bậy, thằng Tân nó đang ngủ ở trên giường, còn Huê bị đít ở dĩ đất. Lúc từ hồ hoán đẩm mỹ mà thằng Tân nó còn chẳng biết đường dậy đâu, vậy sao mọi người phải tạt nước thằng Tân biết tỉnh lại đó? Kỳ lạ. Không lẽ ông muốn nói gì, ông vừa nghĩ ra chuyện gì vậy không? Không có gì. Tôi chỉ đang thắc mắc là việc chúng ta tại sao lại có thể ngủ say như chết như thế. Thằng Tân thì bình thường say xỉn nhưng mà sao nó có thể là thế cái mức không thể tỉnh lại. Hay là những cái chuyện con Huê bị giết, chúng ta không biết là do chúng ta bị say. Nhưng mà không lẽ nó lại không có kêu gào gì hay sao? Hàng xóm láng giềng nói là đêm ấy không ai nghe, nghe thấy bất cứ một âm thanh lạ nào. Vậy thì cái tên hung thủ kia nó vào nhà và nó trở ra Không để lại bất cứ một tiếng động nào Mà có thấy điều đó lạ không Chuyện ấy dĩ nhiên là bà Mai thắc mắc Nhưng mà nghĩ thế nào cũng không thể tìm được câu trả lời Phần về tân sau cái chết đầy ám ảnh của Huê Thì càng lúc càng như biến thành một con người khác Càng ngày cậu lầm lì không nói không rằng Tuy nhiên có một điều khác với những lần trước Chính là cậu từ từ cai rượu Không vùi đầu vào rượu làm con ma men như trước Cậu cũng không còn tìm đến phần mộ của Thanh hay lần nửa đêm gào thét gọi tên của Thanh. Dường như là sau khi quyết định trả Thanh về cho ông bà Tươi, thì cậu cũng đoạn tình với vợ cũ. Riêng với Huê, cậu cũng không tỏ thái độ đau khổ giống như ngày xưa với Thanh. Nhưng mà ai cũng thấy sau cái chất của Huê, cậu đã rơi vào tuyệt vọng. Ông bà Mai muốn khuyên căn con nhưng hoàn toàn vô ích. Tân lầm lũi cả ngày, bỏ cả công việc trên hợp tác xã. Người ta thấy anh càng lúc càng thay đổi tới chóng mặt. Khuôn mặt điển trai nhắn nhụi khi xưa, theo bằng một khuôn mặt bội bẩm, già nua, khi mà làn da sạm, dâu tóc mọc xồm soạm. Với những người hàng ngày quen biết Tân thì có thể quen mắt, còn đối với những người lạ như thi Tân chắc sẽ phải hoảng sợ. Bà Mai thấy con trai của mình càng lúc người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, thì lo lắng khôn nguôi. Bà bàn với chồng tìm cách mai mối lấy vợ cho Tân, vì bà nghĩ tại cái chết cổ huê khiến cho Tân đau khổ biến thành một con người điên khủng như thế. Ông Mai dĩ nhiên là muốn con trai lấy vợ, sinh con nối dõi. Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại, làm gì có người nào muốn lấy Tân làm chồng? Cả làng cả sát đồn thổi, chính Tân mang số sắt vợ sát người thân. Cho nên cả hai cô vợ của Tân mới chết một cách kỳ lạ và đau đớn như thế. Tân dần dần đúng là hóa điên nhưng tự nhốt mình ở trong nhà. Không tiếp xúc với người ngoài Thậm chí cậu còn từ chối gặp chính bố mẹ đẻ của mình Huệ chết Mọi người dần dần nguôi ngoai Tuy rằng thằng Huy vẫn một lòng muốn tìm ra kẻ sát nhân Hại chết chị gái của mình Nó tìm tới đội thằng măng nhà bạn bè tìm hiểu thông tin Nó còn đi dò hỏi khắp hàng xóm nhà bà Mai Xem cái đêm Huy bị giết có ai phát hiện ra chuyện kỳ lạ hay không. Nhưng mà dường như cái chết của Huê là một sự lạ không có bất cứ một lý giải nào cho nguyên nhân hay là hung thủ sát hại Huê. Mẹ Huê thích con trai cả ngày chỉ nghiên cứu tìm hiểu về hung thủ, tất cả quên ăn quên ngủ thì lại lo lắng. Bản thân của bà cũng muốn tìm ra hung thủ, nhưng mà chứng kiến cảnh tân phát điên, con trai lại cả ngày lẩm bẩm và nói những câu khó hiểu lại đâm lo. Bà sợ rằng thằng Huy vì chuyện này mà cũng phát điên giống như tận đang mải mê suy nghĩ tìm cách khuyên con trai bà bất ngờ nghe thấy tiếng thét kêu chói tai bà liền ôm lấy đầu bịt chặt đi hai tay và nhăn nhó lại tim của bà bỗng dưng đập loạn xạ bởi tiếng hét ấy có vẻ giống tiếng của huy đang kêu cứu theo phản xạ bà đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh người của bà bất giác lạnh run bà liền gọi lớn huy có có nghe tiếng ai hét không thằng huy đáp lại nhà có hai mẹ con thì lấy đâu ra tiếng hét ạ à? mẹ nghe như là tiếng con huê gọi đó có lẽ mẹ nghĩ nhiều quá cho đến mới vậy thôi chị con mất sắp được bốn mươi chín ngày rồi con cũng đừng tìm hiểu nữa đi công an còn bất lực thì chúng ta làm sao mà tìm chết phải có lý do nhất định có phải tìm được hung thủ còn không thể để chị con chết oan ức như vậy mẹ huê nhìn cậu con trai mà rừng rừng nước mắt Mẹ nói đừng tìm nữa, chuẩn bị cúng 49 ngày rồi, chúng ta phải để cho con bé siêu thoát chứ. Huy liền đáp, chị ấy sẽ siêu thoát khi chúng ta tìm ra hung thủ. Thằng Huy ngập ngừng rồi hỏi mẹ. Con nghe đổi bạn con nói là ngày cúng 49 ngày là có thể linh hồn người chết sẽ về nhà nói chuyện với người thân. Liệu chị Huy có về không mẹ? Mẹ Huy dùng mình ớn lạnh, mà không hiểu sao tự nhiên nghe con trai nhắc tới việc khuê trở về nhà trong ngày cúng bốn mươi chín ngày thì lại thấy lo lắng đến thế bà liền đáp mẹ cũng mong con huê về được như lời người ta nói mẹ mong nó đứng trước mặt chúng ta để chỉ ra hung thủ sát hại nó mẹ mà biết ai là hung thủ thì mẹ có chết cũng băm nó ra thành tám mảnh để trả thù cho con huê thằng huy mong đợi cho đến ngày cúng bốn mươi chín của huê để có thể may mắn nhận được thầy đưa khuê về nhà ngày cúng cũng đã tới Đáng tiếc là Huê không về nhà như lời người thầy cúng nói Thậm chí là thầy cúng còn xin âm dương tới mấy lần đều không được Thầy bất lực rồi nói Có lẽ cô Huê vẫn bị nhốt dưới âm ti Chưa có được thả ra cho nên là chưa thể về nhà tôi đã làm lễ xin với quỷ sai dẫn đường nhưng không có được Mẹ của Huê liền lo lắng Vậy tại sao con Huê nó lại bị nhốt Chẳng phải thầy nói rằng tất cả người chết sau 49 ngày đều được về nhà hay sao Thầy cúng liền lưng lự không có trường hợp ngoại lệ do phạm lỗi lầm gì đó Mà bị nhốt lại cha khảo Bà liền ngạc nhiên nói Thầy nói vậy là có ý gì ạ à? Tại sao lại phải nhốt lại cha khảo chứ Tôi chỉ nói vậy thôi tôi cũng xin với quỷ sai Nhưng mà tạm thời cô Huê không có được về nhà Hoặc là mọi người có thể xin nói chuyện với người khác Miễn là trong gia tiên sẽ có thể nói chuyện được hôm nay Bà chợt nhớ đến Thủy cho nên muốn nhờ thầy xin được gặp con gái Bà cứ lăn tăn mãi về cái chết của con gái Cho nên nhiều đêm gặp ác mộng khi thấy Thủy la hét đau đớn cầu cứu Thầy làm lễ xin được gọi hồn Thủy về để nói chuyện Cảnh phan rung rinh liên hồi Khuôn mặt của thầy đầy ngạc nhiên Đôi mắt giãn to, miệng thầy lắp bắp Chuyện thầy sao lại thấy được Mọi người nhìn biểu hiện của thầy cúng thì khác lạ bèn thắc mắc Thầy chỉ tay về phía cuối ngõ rồi nói Sao đứa bé này Bà Mai đoán đứa bé này là con cổ huê và tân mất khi xưa Bà liền vội vàng nói Thầy ơi có phải cháu nội tôi về hay không Thầy mau giúp tôi hỏi thăm xem thằng bé cần gì Khuôn mặt của thầy liền tái nhợt Thầy ôm lấy đầu của mình gục xuống ngay giữa nhà Mọi người hốt hoảng toan đỡ thầy lên Nhưng thầy liền gạt tay Tránh xa tôi mau đừng lại gần tôi nghe thầy nói thì mọi người đứng giãn dần cả ra thầy lăn đồng ra đất rồi dễ lên liên hồi miệng của thầy không ngừng la hét ông bà mai đứng gần thầy nhất không dám tới gần để đỡ Tên đột ngột tiến lại gần thầy cúng cậu vươn tay lấy một cốc nước rồi thẳng vào người của thầy thầy cúng hết lên một tiếng rồi từ từ ngồi dậy thầy mệt mỏi nói thằng bé con cái nhà ai mà oán khi trùng trùng đôi mắt của nó như có lửa rất đáng sợ thầy nhìn lên tân rồi đột ngột giật mình khuôn mặt của thầy đầy lo lắng cô cô là ai tân vẫn đứng im lặng không đáp lại câu hỏi của thầy mọi người đồ dồn về phía mặt của tân cậu bỗng nhiên nhoèn miệng cười nụ cười đầy ám ảnh của tân khiến cho toàn thể mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ bà mai kéo tay của con trai tân con sao thế tân quay lại nhìn bà mai ánh mắt của cậu rực đỏ màu máu bà mai cũng thấy hoảng sợ cầu căng lúc càng cười lớn, cậu lúc ấy bất hương thờ cung huê cúng bổng lửa. mọi người bị hoảng loạn khi bất hương bốc cháy, bản thân của thầy cúng lại nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi cáo tử. bà mai nhờ thầy ở lại làm cho xong lễ. Như thầy bỏ của chạy lên người Tân thì dường như không thể kiểm soát nổi hành động Khi cứ cười khẳng khặc mãi chẳng thôi Ông Mai tức giận lôi con trai vào buồng và quát lớn Mày xem mày làm ra cái trò gì rồi hả Hôm nay cũng 49 ngày cho con Huê Mày cứ điên điên khùng khùng thế này Người ta cười vào mặt bố mày đi này Nhà ta đúng là cái loại vô phúc mà Tân ngưng cười đôi mắt sặc màu máu nhìn thẳng vào ông Mai và đáp bây giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi ông mai bất giác nổi ra gà khi nghe con trai nói như vậy ông toàn nói lớn ắt câu nói của tân nhưng con trai ông bỗng dưng lê cơn co giật cậu ngã vật ra đất chân tay quò cóp lại sùi cặp bột mép Hai mắt trợn ngược vô cùng đáng sợ ông hô hoán mọi người và giúp đỡ Cảnh tường tân điên khùng lăn lộn ở dưới đất bàn tay xiết chặt cổ của mình dãy ruộng trên sàn nhà khiến cho ai nấy đều bị ám ảnh. trong đầu của thằng Huy bỗng dưng thoáng qua một hình ảnh của Huy cũng ôm cổ của mình siết chặt rồi lăn lộn trên mặt đất y chang như thế. một ý nghĩ bỗng dưng lướt nhanh qua đầu của nó, nó liền tự nhủ, không lẽ chị Huy bị cái gì đó nhập vào người như thế sao? nó chăm chú nhìn vào hành động của anh rể. mọi người còn đang súng lại giúp Tân, chắc chẳng ai để ý khóe miệng của Tân bất giác hơi cong lên, tựa như đang cười. Thằng Huy kinh ngạc trước thái độ kỳ lạ của Tân Nhưng lại không nói cho ai biết Nó lặng lặng theo dõi anh rể Và thầm đánh giá sự việc Tuần 49 ngày cổ Huê vì vậy mà cũng trở nên loạn. Thầy thì bỏ về Người nhà bị một phen hoảng xạ Bắt hương thờ cúng cổ Huê tự dưng bốc cháy Tân thì lên cơn co giật Rồi nói năng linh tinh như một người điên Công lúc ấy ở văn phòng làm việc Thuận bỗng dưng cảm thấy đau đầu Toàn thân của cậu nóng gian, ruột gan như có lửa đốt. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày huê chất tới nay, Thuật mới bị như vậy. Linh tính chuyện chẳng lành, cậu xin nghỉ làm để về nhà. Bà Thâu thấy con trai trở về nhớ chừng thì mẹ thắc mắc. Sao mẹ nhìn sắc mặt con tái như vậy? Con đau ở đâu? Chỉ là trong người con thấy không khỏe thôi mẹ. Con lại đau đầu đúng không? Thuật gật đầu rồi bước vào trong nhà. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Thuật lại lấy xe trở ra Bà Thâu ngạc nhiên Con mệt sao không nằm nghỉ mới đi đâu vậy Còn đi có một chút việc lát con về mẹ Bà Thâu kéo cánh tay của con trai lại rồi hỏi Là có chuyện gì có phải con bé Thanh lại tới tìm con đúng không Thuật ngạc nhiên Sao mẹ lại hỏi Thanh Trả lời mẹ đi Có phải con định tới nhà ông Tươi tìm hiểu chuyện con Thanh phải không Nó đã chết rồi tại sao con không có quên nó đi Thuận cũng từng tự hỏi mình câu hỏi ấy Nhưng mãi cậu chưa tìm được lời giải cho chính mình Cậu liên thở dài Con và Thanh đã không có duyên phận với nhau Nhưng mà không hiểu sao trong lòng con lại luôn canh cánh chuyện của Thanh Vì nó bao năm qua con nhất định không chịu lấy vợ phải không? Nó đã là vợ của người ta Hơn nữa nó cũng đã chết lâu rồi Còn tỉnh táo lại đi Thuận giải thích cho mẹ hiểu bức quan hệ của cậu hiện tại Cậu quan tâm đến chuyện của Thanh không phải như mẹ cậu nghĩ, cả không phải do Thanh đều bám cậu giống duyên âm mà mẹ hay nói. Có một thứ gì đó tôi thúc cậu buộc phải tìm hiểu, mặc dù bản thân nhiều lần muốn bỏ cuộc. Cậu cũng muốn giúp Thanh siêu thoát, cho nên trần trừ mãi trong đầu nguyên nhân cái chết của Thanh mà thôi. Bà thầu nghe con trai nói mà dưng dưng nước mắt. Bà hiểu hơn ai hết, thứ gì trong đầu đang thôi thúc thuật, cứ phải tìm hiểu những chuyện chết chóc ấy. Bà lo sợ một ngày gần đây, con trai của mình sẽ trở thành người như lời ông thầy mo khi xưa từng phán. Bà thực sự sợ hãi cho nên mới tìm cách ngăn cản con trai mỗi khi cậu cố tìm hiểu mọi chuyện về thanh. Thuận lại đau đầu, những hình ảnh hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện ở trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ôm lấy đầu đau đớn nhăn mặt. Có chuyện gì thế này? Tại sao lại nhiều máu như thế? Bà Thâu chỉ còn biết rơi nước mắt khi thấy con trai của mình đau đớn mà rút trong túi ra một chiếc túi nhỏ nhất vào tay của thuật cầm lấy đi mẹ xin trên chùa cho con đấy hy vọng con sẽ nhanh chóng tìm ra được sự thật chỉ khi con thông mọi chuyện thì con sẽ không bị nó hành hạ tự ngại như thế thuật không hiểu ý của mẹ nói nhưng mà cậu biết mẹ luôn muốn những điều tốt cho mình cậu cầm lấy chiếc túi vải nhỏ siết chặt hai mắt của cậu cũng mở dần đi hình ảnh trước mắt cũng càng trở nên rõ nét Cậu nhìn thấy chính là Huê với thân hình đầy máu, đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi ai đó nhưng bất lực. Cậu nhắm mắt lại câu hình dung hình ảnh vừa xuất hiện ở trong đầu. Cậu liền buột miệng hỏi, cô Huê chết tới tuần 49 chưa mẹ? Bà Thâu liền đáp, hôm nay vừa tròn 49 ngày, có chuyện rồi con cần phải tới đó ngay. Bà Thâu liền thở dài, mẹ biết ngay mà nếu cứ ngăn con thì con càng làm tớ cho bằng được nếu con muốn đi thì cứ đi đi Nhưng hứa với mẹ là dù xảy ra bất cứ chuyện gì Muốn làm bất cứ cái gì Con phải nhớ ở nhà còn có mẹ đợi con Con biết là mẹ lo cho con Con sẽ về nhà nhanh thôi Con cần tới nhà bà Mai thông báo cho họ biết Sợ rằng lại sắp có người chết Bà Thầu nghe con trai nói Thì khẽ rùng mình Con nói cái gì vậy Sao lại có người chết Con không biết nhưng mà chắc chắn có người chết Hơi đang bị ai đó khống chế Con nhìn thấy rất nhiều máu Bà Thâu lo lắng bởi Thuật tự dưng chạy tới nhà ông bà Mai, nói những chuyện chết chóc thì ai dám tin. Hơn nữa bà sợ con trai của mình với những chuyện ấy, mã mảnh tới điên khổng như những đêm bà tận mắt chứng kiến trước đây. Bà nói, mẹ đi với con, coi như mẹ đến thắp cho cô huy nén hương. thuận đưa mẹ đi tới nhà bà Mai, cả gia đình họ đang hỗn loạn. Mẹ con Thuật xuất hiện cùng lúc ấy, khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên bà Mai linh tính cái chuyện chẳng lành, bà hơi dùng mình khi thiết thuật xuất hiện ở nhà mình. Sau khi thuận giúp bà tìm được thi thể của thủy lần trước, thì mỗi lần gặp thuận, bà luôn cảm thấy lo lắng. Bà liền hỏi: sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao? Bà thâu liền đáp: chỉ là tôi muốn tới hỏi thăm gia đình, muốn thắp cho cô huê nén hương. Thuận liền đáp thẳng: tôi vừa nhìn thấy cô Huệ cô điều toàn thân cô ấy là máu chị e gia đình bà sắp gặp chuyện chặc lành bà mai nghe xong thì bất giác nổi ra gà ông mai lao từ trong nhà dân nói lớn cậu nói bậy bà cái gì thế hả? À? chẳng hiểu sao mắt của thuật lúc bấy giờ lại cứ bị mà dần đi hình ảnh có ông mai bỗng dưng cháy rừng rực đôi mắt của thuật cũng nóng như thiêu cậu liền nhăn mặt rồi nói tôi thấy sắp có cháy lớn chị e gia đình ông bà sắp gặp đại nạn bà mai liền run giọng nói có, có chuyện gì thế? Liên hỏi, có phải bắt hương của cô Huê đã bốc cháy hay không? Mọi người hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn vào Thuận. Bát hương của Huê bốc cháy bàn nãy khiến cho thầy cũng phải bỏ chạy. Bà Mai lại hỏi, có chuyện gì với con Huê phải không? Cậu làm ơn nói cho tôi biết đi. Thuận thẳng thắn đáp, tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy đang bị ai đó khống chế. Tôi thấy xung quanh rất nhiều máu và còn có lửa. Mặc dù tôi chưa thể xác định chắc chắn Nhưng tôi e gia đình ông bà sắp có đại nạn Ông Mai tức giận chỉ tay vào mặt của thật rồi đáp Hàm hồ Cậu đừng ăn nói bậy bạ ở đây Mời cậu về cho Thuật nhìn thấy hình ảnh ông Mai đang bị ngọn lửa bùa vây nên nhắc Gia đình ông bà nên cẩn thận với lửa Chắc chắn chuyện này có liên quan đến lửa Tân bây giờ lững tứng từ trong nhà bước ra Thật nhìn thấy Tân mà thoáng giật mình Bởi hình dạng của Tân thay đổi quá nhiều Đặc biệt là khuôn mặt hoàn toàn khác biệt Với Tân khi xưa Không hiểu sao Thế Tân đứng yên Ở trong nhà nhìn ra Thuật lại cứ thế bất an Mọi người chỉ trò bàn tán việc kỳ lạ xảy đến Thuật phần nào nghe được câu chuyện Cho nên mạnh dạn, Tôi có thể sẽ gọi được Huê Về giúp mọi người Thuật nói là làm Cầu bỏ hai đồng âm dương mà bà cụ bày Cho khi xưa để làm lễ nói chuyện với Huê Dạo tin chắc rằng có thể gọi được Huê hoặc ít nhất cũng có thể gọi được vong hồn của ai đó trong ngôi nhà này. Thuận làm lễ ba lần, cả ba lần đều thất bại. Ông Mai không nhịn được nữa mời Thuật về, nhưng bà Mai kéo Thuật lại. Bà hy vọng Thuật có cách giúp gia đình của bà nói chuyện với Huê hoặc là đứa cháu nội xấu số của bà. Thuật được bà Mai kể lại cho nghe những chuyện xảy ra với ông thầy cúng trước đó. Bà chắc mầm có đứa bé xuất hiện và nó làm gì đó khiến cho ông thầy cúng sợ hãi mà bỏ chạy. Bà cũng không quên nhắc việc ông thầy cúng hỏi Tân rằng, cô là ai? Thuận nghe xong thì bình tĩnh đáp. Trong nhà bác có một vong hồn đứa trẻ, ngoài ra còn một vong hồn khác nữa. Đã có lần trong giấc mơ tôi nhìn thấy cô ta nhưng lại không rõ mặt. Tôi không biết người đó là ai, có thể chính cô gái đó đã nhập vào cậu Tân thật nói vậy và cậu mong là như vậy. Thật tâm cậu không mong chờ vong hồn của người con gái nhập vật Tân là Thanh. Đứa trẻ kia thuật đoán chính là đứa con xấu số của Huê vật Tân Tuy nhiên tại sao đứa bé lại mang theo oán khí thì cậu không rõ. Thuận từng tự hỏi, liệu có phải việc Huê đi vào nghi địa khi trước là một âm mưu? Thằng bé chính bởi bị hại cho nên mới mang oán khí. Tuy nhiên cậu không hiểu, việc Thanh đã nhiều lần tới nhà thuật cứu lý đứa bé. Vậy thì ai là người muốn hại chết đứa bé? Tại sao ông thầy cúng lại bị dọa tới mức bỏ cùa chạy lên người? Thật quyết định dùng đồng xu của mình xin âm dương thêm một lần nữa Quả nhiên cậu may mắn khi được chấp thuận Cậu liền vui mừng hỏi Hãy cho tôi biết vong hồn ai đang nói chuyện với tôi là Huê đúng không? Cậu Tùng hai đồng âm dương và nhận được đổi câu hỏi khác Thuận liền hỏi tiếp Phải vong hồn chính là con của cậu Tân sao? thần nhận được câu trả lời đúng sau khi xin âm dương Gia đình của bà Mai cũng ngỡ ngàng bởi cháu nội về thăm gia đình Bà Mai liền khóc lớn như một đứa trẻ mà gọi Cháu ơi cháu muốn nói gì thì nói cho bà biết đi Cháu có gặp được mẹ cháu chưa? Mẹ cháu đang ở đâu? Thuận liền đáp Bác hỏi từng câu một thôi thượng huy đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của thuật nãy giờ nó tiến chầm lại gần thuật rồi hỏi có thật là anh nói chuyện được với vong hồn không nếu có vong hồn thật thì sao không nhập vào anh nói chuyện với mọi người huy vừa dứt lời thì toàn thân nặng trĩu hai mắt của nó nhắm nghiền lại một cái bóng đen từ từ trèo lên cổ của nó mà kéo nó muốn dùng sức đẩy ra nhưng cái bóng đen rất nặng khiến nó gần như kiệt sức nó đang định thần xem có việc gì xảy đến tiếng miệng của nó lại bất ngờ nói Phải chính là tôi thuận nhanh chóng hỏi lại Vong là ai Có thể nói rõ cho chúng tôi biết được hay không Vong cười rồi khóc nức nở Các người không muốn từ có mặt trên đời này Giờ mong tôi về làm gì Câu hỏi của Vong Nhi Khiến cho ai nó đều ngạc nhiên Bà Mai lao vào ôm lấy Huy Mà hỏi rồn rập Vong khét đẩy bà Mai xem rồi nói Bà đừng khóc Khóc rồi sau này không còn nước mắt mà khóc tiếp đâu Thuật liền hỏi Vòng nói vậy là có ý gì Vòng khẽ cười rồi đáp Tôi về không phải là để nhận người thân Người thân duy nhất của tôi đã chết rồi Bà Mai khóc ngất muốn ôm lại đứa cháu Nhưng Vòng kia lại phản đối Dường như ánh mắt của Vong nghi và thái độ vô cùng ghét bỏ Ông Mai chăm chú nhìn mọi hành động của Huy nãy giờ, Ông liền lên tiếng mẹ cháu bị người ta hại chết oan ức lắm cháu nếu mà cháu biết hung thủ là ai thì hãy nói cho mọi người biết đi ông nhất định sẽ bắt hung thủ phải chịu tội vong lại bượt cười khinh khách giọng cười của vong khiến cho những người có mặt xung quanh đều ớn lạnh vong nhi đáp rành rọt không cần tôi tự tay bóp chết hắn kẻ nào hại chết mẹ tôi sẽ không được sống yên ổn ngày đó sẽ tới nhanh thôi thân hầm hầm khuôn mặt bước nhanh chân ra ngoài vòng thi tân xuất hiện liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua rồi khẽ cười hãy đợi đi kẻ sát nhân sẽ phải chịu kết cục thảm hại tôi sẽ lấy máu của nó để trả thù cho mẹ rất lời vong thoát ra ngoài thuận muốn hỏi thêm chuyện của huê nhưng không kịp bố mẹ của huê khóc lóc thương tâm họ cũng muốn biết ai là hung thủ giết chết con gái của mình nhưng cháu ngoại lại không chịu nói vong đi rồi để lại cả gia đình ngỡ ngàng và đau thương Hai đậm su chiếc tay của Thuận bỗng nhìn lạnh toát. Thuận không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì bên tay bất chợt có tiếng nói thì thầm. Dừng lại đi, hãy để mọi chuyện kết thúc. Thuận quay lại đằng sau nhìn chằm chằm vào khoảng không phát ra tiếng nói. Cầu cố tìm kiếm xem ai đang nói chuyện với mình nhưng không thấy. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên Hãy để cho mọi chuyện kết thúc tại đây, anh về đi. Lần này Thuật xác định được giọng nói quen thuộc đó là của Thanh Cậu toan hỏi chuyện nhưng lại không thể nào phát ra tiếng nói Cậu hỏng của Thuật bây giờ như có ai đó siết chặt Khuôn mặt của cậu đỏ bừng Giọng nói bị chặn lại không thể thốt thành lời Thằng Huy bây giờ đã tỉnh táo trở lại Nó đỡ lấy Thuật rồi hỏi Anh bị làm sao vậy? Tại sao mặt anh lại đỏ bừng lý thích kia? Thuật đưa tay lên vuốt ít hầu Nước mắt bắt đầu nhòa dần Phía trước mặt cậu hiện lên hình ảnh của một cậu bé Nhìn khuôn mặt lạnh toát, trắng bóc Nhưng đôi mắt bùng lửa giận dữ Đã khiến cho thuật ớn lạnh Thằng bé tiến lại gần phía thuật Móc cái tay lạnh ngắt đó vào chân của thuật Lột khí lạnh lan sang đôi chân của thuật Rồi lên tới đầu Tiếng của thằng bé rõ rạc: Đây là chuyện nhà tôi Bác đừng can thiệp Nếu bác không nghe lời mẹ tôi Thì hậu quả bác và mẹ bác sẽ gánh thằng bé nói xong thì lập tức biến mất thuật liền dùng mình nổi gai ốc nhưng cổ họng lại như được thả lỏng bà thâu liền kéo tay của con trai sao thế con con không sao chỉ tự nhiên thế không khỏe thôi vậy thì chúng ta về thức con thuật muốn về nhà để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện bởi cậu khẳng định chắc chắn người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở cậu ban nãy là thanh đứa bé kia lại yêu cầu thuật nghe lời mẹ của mình vì có nghĩa là đứa bé ấy chính là con của Thanh Thật tự hỏi Thanh mất chưa hề có con Vậy đứa bé đó thật rất là ai Tại sao nó lại nhận thành là mẹ Thuận miên man suy nghĩ mãi và tự trả lời Không lẽ vì đứa bé là con của Tân Vi Huê Cho nên cũng nhận thành là mẹ Hay Thành thực sự đã có con Thuận chăn trả hồi lâu rồi quyết định tới nhà ông Tươi Để thăm dò chuyện Thanh có đứa con nào mà xa xảy hay không Lúc nghe Thuận hỏi chuyện cả hai vợ chồng ông Tươi đều ngạc nhiên Bởi ông bà hiểu con gái của mình nhất Sẽ không có chuyện Thanh con lại với người ta rồi có thai như vậy Thuận đột ngột hỏi Vậy có khi nào lúc mất Thanh đang mang thai không ạ? À? Lần này thì cả hai ông bà Tươi đều sốc Họ chưa khi nào nghĩ tới tình huống thành đã mang thai Thuận nhìn thấy thái độ của hai người thì thêm khẳng định chắc chắn Họ không biết gì về việc ấy Sự thật này nếu cậu muốn biết chỉ có thể gọi Thanh Linh để hỏi chuyện, hoặc là cậu phải tìm được đứa bé kia để nói chuyện. Thuận trở về nhà trong đầu nặng chiếu về chuyện của đứa bé. Đêm hôm ấy cậu bồn chồn ruột gan vì lo lắng Những hình ảnh mà cậu thấy ban chưa sẽ trở thành sự thật Cậu thực sự không muốn thấy những cảnh máu mẹ ấy thêm lần nào nữa Không hiểu sao bản thân cậu lại luôn mong muốn Thành không liên quan đến những chuyện này Nhưng mà mỗi khi có chuyện xảy ra Thì người mà cậu nghĩ tới đầu tiên lại là Thanh Mà thầu thích con trai trằn chọc không ngủ Cho nên thắp một ngọn đèn dầu cầm ra phí dưỡng của con trai Thuận thấy mẹ thì bèn ngồi dậy rồi hỏi Con làm mẹ thức giấc sao Bà Thâu thở dài Tại sao con cứ thích lo cái chuyện bao đồng thế hả Chuyện nhà ông Mai thì cứ để ông bà ấy lo Ngày xưa con lo chuyện của con Thanh Thì mẹ vẫn có thể hiểu Nhưng mà nay con lại đi lo chuyện của cả cô Huê Thì thực sự là bụng của mẹ không biết là trong đầu con nghĩ cái gì cả Thuận bất ngờ hỏi mẹ Mẹ có bao giờ nghĩ tới cái lúc mà Thanh mất Cô ấy đang mang thai không ạ Bà Thâu ngạc nhiên Sao con lại nghĩ cái chuyện vớ vẩn ấy được nhỉ Con bé Thanh sao lại bà đột ngột ngưng lại câu nói Rồi lại suy nghĩ gì đó Rồi bất ngờ lên tiếng Có khi nào Mẹ mẹ nhớ cho chuyện gì phải không ạ à? bà thâu lắc đầu Chẳng có chuyện gì cả Nhưng mẹ nghĩ con đừng có gợi lại cái chuyện đã qua làm gì Dù sao con bé Thanh cũng mất quá lâu rồi Cái gì qua thì cũng phải cho nó qua đi chứ Chỉ có điều là tâm con không có an còn lo đứa bé ấy lại báo thù thôi Bà Thâu nhớ lại chuyện ban trưa Ở nhà ông Mai thì bèn hỏi Là đứa bé nhập vào thằng Huy đúng không Chẳng phải nó là con của cậu Tân và cô Huế sao Lúc đầu thì con cũng nghĩ thế Nhưng mà bây giờ trong đầu con lại nghĩ tới Việc đứa bé đó chính là con của Thanh Chuyện xảy ra ở gia đình ông Mai Dĩ nhiên là bà Thâu còn nhớ như in ở trong đầu bà thở dài nói Nếu quả thật con bé Thanh có con Thì quả thật là quá đau đớn Một xác hai mạng Nhưng mà mẹ nghĩ là cái chuyện ấy không có xảy ra đâu Đứa bé muốn trả thù kẻ sát nhân giết chết mẹ của nó Con nghĩ mà xem Chuyện con Huê bị sát hại dã man cả làng ai mà không biết Con không nghĩ tới Huê Trong đầu con vẫn đinh ninh là cái đứa bé ấy đang nói về Thanh Nếu con nghĩ đúng thì Thanh chính là người bị người ta giết hại Lúc cô ấy chết còn đang mang thai đứa bé Đứa bé của cô ấy là ngày hôm nay mẹ thấy ở nhà bà Mai Con đang nhìn ánh mắt của nó rất là lạ Dường như là nó rất căm hận và có oán thù gì đó rất là sâu đậm Nó còn muốn trả thù kẻ sát hại mẹ của mình Bà Thâu nghe con trai nói chỉ biết thở dài chuyện theo hướng nghĩ của Thuận thì càng lúc càng rắc rối Bà liền nhắc Thuận Còn hãy kê cái túi bùa ở dưới gối mà ngủ Mẹ đã nhờ sư thầy chỉ chú vào đó rồi đó Còn cứ nghĩ nhiều nặng đầu rồi mất ngủ thì sớm ngày cũng bị bệnh thôi Thuận đưa tay xuống dưới gối móc chiếc túi nhỏ đưa lên trước mặt của mẹ Đây con mang theo bên người Mẹ an tâm đi ạ Bà Thâu chậm rãi đứng dậy Rồi trở về giường ngủ Ngọn đèn dầu tắt Mà nêm bao trùm cả một ngôi nhà Thuận nằm lạc yên Hai mắt nhắm nghiền cố su đi mọi chuyện Ở trong đầu rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ tiếng kêu khẽ khẽ vang lên bên cửa sổ làm cho thuật tỉnh giấc cậu hốt hoảng khi thấy thân ảnh một người nhúng máu tươi đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình thuận chấn tính bản thân rồi chậm rãi hỏi xin lỗi cô cô tìm tôi có chuyện gì không ạ? À? cô gái ấy bật cười máu theo miệng cô ấy trào ra liên tục thật liền thắc mắc Thực ra có chuyện gì thì cô cứ nói đi Nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp cô Giọng nói thể thế đó phát lên Không nhận ra em sao anh Thuận Thuận trong mày cố căng đôi mắt để nhìn lại người phụ nữ trước mặt Dáng người ấy có thể quen mắt Nhưng do toàn thân người phụ nữ nhốm máu đỏ tươi Cho nên thuật không tài nào nhận ra cô ấy là ai Thuận liền hỏi Cô Huê đúng không Cô gái liền bật cười không phải Vậy cô là ai Cô không nói thì làm sao tôi biết chứ Cô gái đột ngột vươn cánh tay dài Qua sông cửa hướng về phía Thuận Cậu theo quán tính tránh về phía sau Cô gái đầu đớn nói Cứu em Cứu cả nhà em với Nhưng cô bị sao Tôi làm sao mà cứu được cô Gia đình cô là ai Cứu Cứu bố mẹ em với Tiếng nói đứt quãng Thuận cố gắng căng tai để nghe nhưng không hiểu cô ấy đang nói gì giọng nói cô ấy yếu dần bàn tay kia như bị ai đó bẻ mạnh quặt lại phía sau thuật dùng mình chứng kiến cảnh cô gái tự mình bẻ tay rồi kêu la đau đớn cậu nhào về phía cửa sổ rồi hỏi cô sao vậy tôi tôi giúp cô bằng cách nào bàn tay của cô gái kia nhanh chóng đưa qua xong cửa sổ túm chặt lấy áo của thuật giọng cô gái thì thào nói lửa dập lửa cô gái nói tới đó rồi thét lên để đau đớn Toàn thân cô gái co giật rồi tan biến trước mắt của Thuật Trước mắt cô gái đã biến mất Hai mắt của Thuận bỗng riêng nóng rực, Cầm mỏi mắt rồi từ tử đổ cục xuống giường. Chạy đi! Mau chạy khỏi đó đi! Chạy đi! Tôi xin ông bà đó hay chạy đi! Dậy! Dậy! Dậy đi con! Bà Thâu vừa gọi vừa lách con trai Thuật nhăn mặt ôm đầu Có chuyện gì vậy mẹ Còn sao thế Sáng rồi con còn mơ mộng cái gì mà gạo ấm ít lên hả Nghe mẹ hỏi Thuật chẳng tỉnh lại cầu hút hoảng Mấy giờ rồi mẹ 7 giờ sáng rồi Hôm nay con không phải đi làm đúng không Thuật liền lật đật xuống đất Có chuyện rồi mẹ ơi Con mơ thấy lửa cháy lớn lắm Ông bà Mai bị nhốt ở bên trong Con nói nhắn nói quậy cái gì thế hả Sáng nay mẹ có thấy bà Mai đi chợ sớm cơ mà Thuật thở dài ngồi xuống cạnh giường còn linh tính cái chuyện chẳng lành sắp ập xuống gia đình bà Mai Đêm qua có cô gái tới gặp con xin giúp đỡ Là ai Còn không nhận ra do mặt mũi cô ấy bị biến dạng Nhờ một cô ấy nói là cứu bố mẹ cứu gia đình Hơn nữa lại trong giấc mới cô ấy nhắc tới lửa Nhưng cô đoán không nhầm thì đó là Thủy Khuôn mặt của bà Thâu co giật liên hồi rồi bà nói Sao? Sao con toàn gặp mấy cái chuyện kỳ quái thế chứ? Thể mò từng nói là số mệnh con khác thường, con nghĩ đến lúc con cần phải thay đổi rồi mẹ ạ, con nhất định phải báo cho gia đình bà Mai biết chuyện. Cậu liền hỏi mẹ, hôm nay là ngày mấy rồi mẹ? Ngày 11 âm lịch. Thuận đưa tay Liên tính toán rồi ngây người. Ngày 13, nếu vậy thì không được rồi, con phải báo cho gia đình họ biết mà tránh. Thuận tới nhà bà Mai, chú ý của cậu là nói chuyện với bà Mai bởi vì cậu tin là bà sẽ nghe lời của cậu và ít nhất là sẽ tin cậu được phần nào. Bà Mai nghe Thuận kể lại giấc mơ thì cũng lạnh người, bà lắp bắp: "Vậy suốt cuộc là chúng tôi đã phạm phải cái tội gì mà tránh hỏa?" Thuật liền thở dài rồi đáp: "Có lẽ ông bà nên ra khỏi nhà, hoặc không nên chứa những cái đầu dễ cháy ở trong nhà. Tránh được ngày 13 rồi tính tiếp. Hiện tại tôi chỉ được báo mộng về chuyện ấy thôi. Cách hóa giải thì thú thật là bà nên nhờ thầy giúp đỡ." Bà Mai lập tức tìm chồng để kể lại mọi chuyện. Ông Mai nghe xong thì nổi giận đùng đùng mắng vợ là tin mấy cái chuyện vớ vẩn. Bị mắng cho nên bà Mai giận lắm nhưng vẫn xuống giọng khuyên can trọng. Ông không nghe bà đành một mình tìm thầy giúp đỡ. Bà Mai tới thằng nhà một ông thầy mo ở huyện bên. Bà từng tới đây nhờ vào một lần công với Thủy nhưng khi ấy bà thầy từ chối giúp đỡ. Bà thầy thấy bà Mai tới thì lắc đầu. Chuyện nhà bà tôi không giúp được gì. Bởi bản thân tôi không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình bà cả Bà Mai liền văn xin Thầy là người giúp người làm phúc Tôi nghe thầy đã giúp nhiều người Tại sao lại không mở lòng giúp chúng tôi Bà Mò liền đáp Âm có luật âm, dương có luật dương Mọi thứ chặt chẽ và rõ ràng Nếu như đúng như lời bà kể thì gia đình bà đang bị vong hồn của ai đó theo hãm hại Tuy nhiên tôi đã xem quả của bà thì không thấy có vong hồn nào đeo bám cả nếu đã không có thì tôi giúp bà bằng cách nào nhưng mà cậu thuật ấy luôn thấy trước những việc sẽ xảy ra thầy gieo lại quẻ khác giúp gia đình tôi được không ạ à? thầy mo ái ngại nhìn bà mai rồi vào trong điện lên hương bà vừa thắp hương vừa lẩm bẩm khấn một hồi lúc sau bà lấy chiếc đĩa trên bàn xuống xin âm dương hai đồng xu đều nằm sấp bà mò lắc đầu nói tôi đã nói rồi mà quan trên không cho tôi can dự vào chuyện này dù hôm nay bà có van xin cũng vô ích bởi tôi không thấy Không biết chuyện gì thì không thể giúp được bà Bà Mai khóc lóc nhào tới chiếc đĩa của bà Mo dập đầu xuống đất Còn lại các ngài thần linh thổ địa Các ngài các quan linh thiêng làm ơn cho con một con đường sáng Sẽ định con mấy năm nay liên tiếp xảy ra những chuyện không may Tàng nối tàng quả thật rất đau thương Còn đây người trận mắt thịt không hiểu chuyện Cho đến mong các quan thương tỉnh cứu đỡ gia đình chúng con cô tạ đầu cuối sinh cơn ngại linh ứng từ nay tới cuối đời cô xin ăn chay niệm phật hành thiện tích đức bà mai khóc rất nhiều rất thương tâm khiến cho bà Mo động lòng bà liền thờ dài lấy lại chiếc đĩa xin âm dương thêm một lần nữa quả nhân lần này bà nhận được sự đồng ý bà liền vui mừng quan trên linh ứng cho phép rồi đấy bà mai ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của bà vui mừng khôn xiết bà dập đầu lạy tạ thêm một lần nữa rồi ngay ngắn ngồi đối diện với bà Mò rồi hỏi vậy con chăm sự nhà thầy giúp đỡ bà Mò lấy một cuốn sách cũ kỹ trên bàn để cho bà mai bà mau xem đi trong những hình vẽ này bà sợ hình vẽ nào nhất bà mai đón lấy cuốn sách cũ nát cẩn thận mà từng trang tựa như sợ rách các hình vẽ quái dị liên tiếp được bà mai lật giả nhưng dường như nó chỉ khiến cho bà ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi cuốn sách được mở tích trang cuối Bà Mai cũng không hề biến sắc Bà Mo liền dò hỏi Sao nào bà không thấy sợ hãi sao Bà Mai lắc đầu Chúng chỉ là hình vẽ thôi tôi không thấy sợ Bà Mo liền gật đầu Vậy thì chuyện nhà bà có vẻ là không phải lỗi của bà Cũng có thể tâm của bà thiệt Cho nên quan trên mới mở lời cho tôi giúp đỡ Bà Mo lấy lại cuốn sách úp ngược xuống Lấy trên ngăn kéo bàn ra một tờ giấy đi cho bà Mai Bà Mai chợt hốt hoảng Đây, đây là cái gì ạ à? Bà Mo trong mày nhìn vật tờ giấy rồi hỏi Bà sợ cái này sao? Bà Mai thật quán tính lại gật đầu Bà Mo thở dài Đúng là khó lượng Tuy nhiên nếu mà bà sợ cái này Thì nghĩa là gia đình của bà đang có người muốn hại Ai ạ à? Là ai muốn hại chúng tôi chứ? Bà Mo đưa tờ giấy lên trước mặt nhìn kỹ rồi đáp Là quỷ đó không phải vòng hồn đâu Ác quỷ không lộ tướng Bà Mai càng cảm thấy lo lắng Phải có cách nào để hóa giải không ạ à? Bà mon lên thêm một nén hương khác Bà lầm nhầm khấn vái một hồi Rồi đáp E rằng có họa trong những ngày sắp tới Nếu đúng như quẻ tôi vừa thấy Thì gia đình bà có họa ngày 13 Họa này liên quan đến lửa Gia đình của bà cẩn thận với lửa đó Bà Mai ngồi thần người ra bởi những lời bà Thầy Mo nói trùng khớp với lời của cậu Thuật nói bàn sáng. Tự nhiên bà thấy hồi hộp, cơ thể cứ bừng bừng lên trên tay buồn rộn. Bà Mo vừa lấy chai dầu sức đầu cho bà Mai. Bà sao vậy? Đây là dự báo thôi. Quan trên cho phép tùy soi cho gia đình của bà. Nghĩa là có cách mà tránh. Bà đừng quá lo lắng. Bà Mai cầm lít tay của bà Mo khẩn thiết mong thầy giúp cho gia đình con, ơn đức này chúng con cả đời không quên. Bà Mò yêu cầu bà Mai về chuẩn bị lễ hương hoa giải nghiệp chướng Bà Mai mua rất nhiều vàng mã chuẩn bị để cúng giải nghiệp. Ông Mai cũng không phản đối nhưng cũng không mấy vui vẻ. Lễ giải nghiệp xong, thầy Mò đưa cho gia đình bà Mai mỗi người một lá bùa bình an. Thầy nói mọi người phải luôn mang lá bùa ở trên người. Sau ngày 13, hãy bỏ lá bùa vào trong một gói giấy có ba đồng tiền. Một cây kim ném ra ngã ba đường để tránh được tai họa. Bà Mai nhận lấy lá bùa cảm ơn thầy rối rít Ông Mai lần này ngoan ngoãn đeo lá bùa Nhưng mà cậu Tân nhất định lại không chịu cầm Bà Mai khóc lóc van xin con trai Nhưng cậu liền nói Muốn con cầm cái thứ này theo người Trừ khi còn chết Bà Mai giận con trai lắm Cho nên lén khâu lá bùa vào trong áo khoác của Tân Và không nói cho cậu biết Ngày 11 qua đi, gia đình của bà Mai hồi hộp đếm từng giờ. Ngày 12 cũng chậm trãi qua đi, bà Mai vì chuyện này mà gầy rộng cả người. Tân thì vẫn luận quần cả ngày ở trong nhà và không chịu ra ngoài. Ngày 13 qua, gia đình của bà Mai thở phào nhẹ nhõm. Hai vợ chồng bà Mai làm theo lời dặn của thầy Mo, gói bùa cẩn thận trong ba đồng tiền, kèm theo một cây kim ném ra ngã ba đường. Mọi chuyện dường như suôn sẻ. Bà Mai Thắp Hương cầu khấn gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình tai quan nạn khỏi Ngôi nhà bông dưng trở nên lạnh lẽo đến lạ Bà linh tính chuyện chẳng lành cho nên gọi chồng và nói chuyện Bà ngó xuống bếp ra ngõ nhìn ngó câu không thấy chồng đâu Bà liền lầm bẩm Ông ấy vừa ở đây mà đã đi đâu rồi chứ Bà đứng một lúc chờ ông ở ngoài cổng rồi mới vào nhà Cánh cổng nhà bà hôm nay sao lại khó đóng đến lạ Bà phải dùng hết sức mới kéo được cánh cổng lại trong đầu của bà bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Thủy gọi thầm Bà quay lại phía sau chỉ thấy một làn gió lạnh thổi thẳng vào mặt Người của bà run rẩy bà vội quay vào trong nhà Thật ngạc nhiên là ông Mai đã ở nhà tự khi nào Bà liền ngạc nhiên Ông vào trong nhà khi nào mà tôi không biết Ông ngạc nhiên đáp Tôi có đi đâu đâu mà bà không có thấy hay thế mà tôi lại tưởng là ông ra ngoài Cho nên đứng ngõ ngóng ông nãy giờ Bà ông có thấy hôm nay nhà mình có gì lạ không có cái gì đâu mà bà cứ thần hồn nát thần tính như thế Ông Mai nói rồi đứng dậy khoác thêm áo lên người toan đi đâu đó Bà Mai vội vàng hỏi Ông, đêm hôm rồi ông định đi đâu Tôi đi chợ Ông Mai nói xong xách xe đạp đi ra khỏi nhà Chiếc xe vừa tính ngõ thì tuột xích Ông lầm bầm trong miệng như thể đang chửi thề Bà Mai chợt nổi xa gà khi nhớ đến hình ảnh của Thủy Và chiếc xe đạp khi xưa Bà chạy ra kéo tay của chồng rồi nói hay là ông ở nhà đi. Hôm nay tôi cứ thấy nhà non lạnh lẽo thế nào ấy. Trời lạnh thì làm sao mà bà thấy nóng được. Ông nói rồi đứng dậy cười xòe vi vợ Thôi, bà vào khóa cửa đi ngủ đi. Tôi đi trực rồi chưa mai tôi về. Ông bước tới cầu ao cố với xuống để rửa tay cho sạch. Chẳng hiểu sao người của ông lại nặng chiếu. Hai vai của ông như có ai đó kéo mạnh rồi đẩy ông về phía trước. Ông luống cuống bám mép cọc tre đóng lề gốc ao rồi cố gắng giữ thăng bằng. Bà Mai vội tới kéo giúp ông một tay Ông cẩn thận chứ, dưới ao toàn cọc tre tôi đó Bà cứ bỏ tay ra đi, tôi làm sao mà ngã xuống được Bà Mai vẫn không chịu buông tay Ông Mai lại cười Gớm nữa, bà cứ làm như tôi là đứa trẻ không bằng đó Cọc là tôi đóng Còn ngã xuống ao thì tôi cũng tự mình lên được Chứ không làm mình bị thương đâu Ông Mai lấy lại thăng bằng đứng thẳng người lên bàn tay của ông bỗng dừng hởi dính Ông ngỡ là cái của mình vẫn dính dầu nhất ở xích xe bẩn nãy, cho nên cúi xuống ao rửa thêm một lần nữa. Tự nhiên một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, khiến cho ông khó chịu hắt hơi. Ông đưa tay lên mũi. Sao tự nhiên cái mùi máu tanh thế chứ? Không lẽ mũi tôi có vấn đề sao? Mặt nước Ao lấp lánh hắt ánh sáng làm mờ khuôn mặt của ông Mai. Bà Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Máu? Máu ở đâu mà nhiều thế này?" Ông Mai bây giờ giật mình đưa tay lên, ông hoang mang không kém vào. Trời ơi, có chuyện gì thế này? Sao tay tôi lại dính máu? Bà Mai cũng vội vàng lao tới cầm tay của ông Mai. Máu, máu nhiều quá ông ơi, chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Ông Mai vội vàng đưa bàn tay xuống ao rửa lại, nhưng dường như nước ao nhà ông ngày hôm nay rất kỳ lạ. Bà Mai nhìn theo trầm rồi ngất lịm khi thấy cái xác đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà, bà làm sao mà hét toáng lên thế hả? Tiếng của ông Mai gọi khiến cho bà giật mình tỉnh lại Bà ú ớ Chết người, cô người chết rồi ông ơi Đúng thật là chết, ai chết Bà Mai nhìn lại căn phòng của mình Rồi lại đưa tay lên ngực vỗ dồn rập Ôi giời ơi, ác mộng Tôi vừa thấy ác mộng ông ạ à, cô người chết ở dưới ao nhà mình Tay ông còn dính đầy máu Cả cái áo cả cái ao nhà mình nó toàn là máu thôi và toàn suy nghĩ vớ vẩn Sau đây là mộng mộng linh tinh Bà Mai nằm xuống giường lại giật mình bật dậy Ông Mai thắc mắc Bà lại làm sao nữa đây Thằng thân tụi tôi đi xem nó ngủ chưa Bà Mai lật đần đốt cây đèn dầu đi sang phòng của Tân Lạ thay căn phòng không có người Bà liền trao mày Đêm hôm thằng Tân nó đi đâu thế chứ Bà vừa quay xa Thì đụng trúng Tân vào phòng Bà luống cuống đánh rơi cả đèn dầu Dầu loang ra nhanh chóng bùng lên bà mai hốt hoảng rồi nói cháy cháy rồi nước đâu ông mai chạy vào kéo vợ ra rửa quát ai lại dập lửa dầu bằng nước bà định thiêu cả cái ngôi nhà này sao dầu loang ra hết dầu thì nó sẽ tự tắt bà đừng có mà cuống lên như vậy công may là dầu trong đèn không còn nhiều cho nên ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm bà mai nhìn khuôn mặt thất thần của con trai thì thở dài Còn đi đầu thế đêm hôm sao con không có chịu ngủ mà đi ra ngoài Tân không đáp lời cô mẹ mà đi thẳng về giường ngủ Bà Mai toàn trách con vài câu thì bị ông trầm trách Bà mới là cái người cần nói ấy Thì thằng Tân nó dậy nó đi vệ sinh chứ nó cứ đi đâu mà phải hỏi Còn bà sao không có chịu đi ngủ mà cứ đi lung tung thế chứ Xém chút nữa thì cháy cả cái nhà rồi đấy Hai mắt của Tân bỗng dưng sáng rực lên một cách bất thường Hai ông bà Mai không để ý mà trở về phòng ngủ vài ngày sau nhà bà mai không xảy ra chuyện gì bà mai thực hiện lời hứa cho nên quyết ăn chay niệm phật bà hàng ngày chịu khó lên chùa làm công việc dọn dẹp ở trên chùa ông mai cũng không phản đối việc bà mai lên chùa thường xuyên nhưng ông lại khó chịu khi hàng đêm bà dành cả tiếng đồng hồ để gõ bó tụng kinh trong chính ngôi nhà của ông bà tiếng mõ khiến cho ông cục cằn và khó chịu bà mai liền giải thích tôi đã xin với các ngài nếu mà gia đình mình tai quan nạn khỏi thì sẽ dành cả cuộc đời còn lại để tích đức Ăn chay niệm Phật Lời hứa thì phải thực hiện Tân lắc đầu nói Mẹ có thể chỉ tụng kinh gõ mõ ở trên chùa được không ạ à? Ở nhà mà mẹ cũng gõ như vậy thì con khó chịu lắm Bà Mai dĩ nhiên là biết chồng và con không thoải mái Nhưng mà chính sư thầy trên chùa khuyên bà làm vậy Thầy nói là nghiệp gia đình của bà quá nặng Cho nên mong rằng kinh sám hối sẽ giúp ích tiêu tan nghiệp chướng mà gia đình của bà đang phải gánh chịu. Ngoài cách này ra thì bà không biết mình phải làm gì, bởi cái nghiệp này đang bám lấy. Bà cũng muốn tìm hiểu nghiệp của gia đình mình từ đâu mà có, bởi xin nay gia đình của bà chưa ăn ở ác ai. Lúc nghe lời thầy nói nghiệp nặng, bà cũng bằng hoàng lắm. Bà thà tin là có, tâm hướng thiện và chịu khó đọc kinh sám hối, mong rằng nghiệp chứng ấy sẽ sớm có ngày tiêu tan. Sau khi thằng Huy bị vong nhập nó cứ thắc mắc mãi không mua mọi chuyện trong gia đình của bà Mai Vì quá tò mò cho nên nó tìm gặp Thuật để hỏi chuyện Nó cũng không quên kể cho Thuật nghe mọi chuyện nó phát hiện ra từ khi chị Huê của nó gặp nạn. Nó liền hỏi Anh có khi nào nghĩ tới chị Huê em bị cái gì đó nhập vào người hay không? Thuật liền ngạc nhiên đáp Cậu suy nghĩ cái gì? Ý cậu là Huy bị vong nhập sao? Không những chị Huê đâu, cả anh Tân cũng vậy Hôm làm lấy 49 cho chị Huê đấy Thì thái độ của anh Tân rất lạ Em cứ suy nghĩ mãi cho nên là Mới quyết định tìm anh để nói chuyện Huy kể lại cho Thuật nghe Tất cả mọi chuyện mà cậu đã thu thập được Cái mà Huy muốn khẳng định Với Thuật Chính là có một thế lực ma quái nào đó Đang bám lấy gia đình của bà Mai Và chị Huê cậu chính xác là bị con ma đó sát hại Cậu cũng tiện thế đưa ra quan điểm Về cái chất của Thanh của Thủy và đứa cháu con trai của Huy, tất cả mọi thứ xuất phát từ cái giếng yêu tinh kia và chắc chắn còn yêu tinh ấy đang hoành hành. Thật vỗ lên đầu cổ Huy hai cái rồi đáp. Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Hiện tại chưa ai thấy yêu tình giếng. Hơn nữa chuyện yêu tinh giếng cũng là xuất phát từ lời của thầy phù thủy và mọi người truyền miệng từ xa xưa tên này mà có. Vậy giải thích chuyện em và thằng Măng gặp ở giếng yêu tinh là thế nào. Còn mà tóc giả ấy xuất hiện. Em vẫn còn nhớ như in là cái chuyện hôm đó Mà hôm ấy chính anh đã cứu chúng em còn gì Ở anh có một thứ gì đó rất đặc biệt Nếu như kiểu là thầy pháp trừ ma vậy đó Thật liền cười rồi đáp Anh đâu phải là thầy pháp trừ ma gì Nhưng mà có chuyện lạ mà bản thân anh tới giờ Cũng chỉ có lời giải đáp Anh tin em đi Ngoài anh ra thì em không biết nói chuyện này vì ai cả Nhà bác Mai chính là bị yêu tinh giếng ám theo Anh xem trong vài năm nhà bãi mất bao nhiêu người chứ mà tất thảy những cái chết đó đều rất kỳ lạ. Thuần khuyên Huy không nên tìm hiểu mấy cái chuyện ma quỷ. Bởi lẽ cậu không muốn Huy và mọi người hoang mang. Tuy nhiên thẳm sâu trong tâm cậu. Lại bị chính những chuyện ấy khiến cho không thể nào mà an tâm. Thậm chí là bao đêm nay cậu liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần cơn ác mộng đi qua. Cậu luôn thấy đau đầu và ớn lạnh. Cậu biết số mệnh của mình gắn với chuyện ma quỷ dị thường. Cho nên đang tự mình tập thích nghi và dần dần khám phá những câu chuyện lạ đó có lẽ thanh chính là bài tập đầu tiên mà số mệnh giao phó cho thuật thuật đang mải mê suy nghĩ thì gặp bà mai đi lễ chùa về nhìn thấy thuật bà có vẻ vui mừng cho nên chào hỏi cảm ơn thuật đã chỉ đường thuật nhìn sắc mặt của bà mai rất lạ cho nên băn khoăn chẳng hay là bà thấy trong người không khỏe sao ạ sắc mặt của bà rất xanh bà mai liền xua tay nói tôi khỏe lắm nhưng mà thằng Tân nhà tôi đúng là không khỏe Khổ thân cái thằng bé từ lúc vợ nó chết đến giờ nó cứ tha thận như kẻ điên đó Chúng tôi đúng là hết cách rồi Thuật biết là bà Mai lo lắng cho Tân Chuyện Tân sát vợ con đã bị cả làng cả tổng đồn đại Thậm chí là người ta còn ác ý đồn đại chuyện vì Tân Mang theo phận xui Khiến cho ai nấy gặp đều tránh như hồi Tân cũng ít ra khỏi nhà Đặc biệt không ai thích cậu xuất hiện ở ban ngày ngoài đường như trước đây thuật đột ngột hỏi bà có khi nào nằm mơ thích thủy không ạ à? khẩm tôi không thích con bé nhưng mà có một lần tôi nằm mơ thích cái giọng rất giống của nó Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi đáp tôi không hiểu là có cái chuyện gì nhưng mà có điều gia đình bà hãy cẩn thận một chút có cái gì đó rất là lạ mặc dù hiện tại thì tôi không có rõ nhưng mà thủy có xuất hiện trong giấc mơ của tôi con bé con bé nói gì ạ à? chỉ là kêu cứu thôi Mỗi lần cô ấy muốn nói thì lại gào lên đau đớn rồi biến mất Dường như là cô ấy đang bị ai đó khống chế Bà Mai nghe Thuật nói thì vô cùng đau đớn Có cách nào giúp con bé không ạ? À? Sao chết đi rồi vẫn còn bị dày vỏ thế? Tôi đã mấy lần xin nói chuyện với Thủy nhưng mà không được Chắc là tôi yếu kém cho nên là chưa giúp được gì cho gia đình cả Bà Mai nghĩ ngay tới bà mò lần trước giúp gia đình của mình Bèn tới gặp Nhật thầy dẻo quẻ lần này bà mo cố gieo què cũng đều nhận được kết quả là tai ương bà mo hoang mang rồi nói giống như gia đình của bà mắc nợ ai đó cho nên người ta vì đòi nợ nợ này mang theo oán nhưng mà tuy năng lực không có đủ cho nên là soi không có giả. chắc gia đình của bà cần phải gặp thầy cao tay hơn nữa bà mai buồn bã và ra về ra thích cầm thì mo bền vội nói theo mảnh đất gia đình đang ở không được ổn lắm nếu được gia đình bà nên dọn đi nơi khác thì tốt hơn Bà Mai bàn bạc với chồng về việc chuyển đi nơi khác Nhưng mà ông Mai lại tức giận nói cái mảnh đất này tổ tiên ở bao nhiêu năm không sao Giờ tự nhiên bà lại đùng đùng đòi chuyển là cứ làm sao Ông Mai nói xong bền bỏ đi Mặc cho bà Mai buồn bã khôn nguôi Tên đứng ở trong nhà nhìn theo bóng của bố khuất sau ngõ Thì mới đi ra nói chuyện với mẹ nếu mẹ không an tâm Hãy đi đâu đó cũng tốt Ngôi nhà này giờ mẹ bán Cũng chẳng ai dám mua Tại sao Ngôi nhà mà ám Nghe Tân nói như vậy Bà Mai khẽ dùng mình Bà toàn hỏi lại Nhưng Tân lại bỏ vào trong phòng Và đóng chặt cửa lại Bà đứng ở bên ngoài đập cửa liên tục Còn mau ra ngoài này nói chuyện với mẹ Còn nói ngôi nhà này ma ám là ám chỉ cái điều gì Tân không đáp cũng không trả lời bà Mai Nhưng một lúc sau cánh cửa mở ra Bà thấy Tân thay đổi một cách kỳ lạ Mớ râu ria đất được cạo sạch gọn gàng Tân thay một bộ quần áo mới tinh bảnh bao Đứng trước mặt bà Mai rồi nói Con nhốt mình đã đủ rồi Từ ngày mai con sẽ trở lại là chính con Bà Mai thấy vậy thì vui mừng lắm Giọt nước mắt tự dưng lăn dài Trên đôi gò má sưng dám nắng Cuối cùng thì con cũng chịu tịnh lại Ơn trời phù hộ Tân đi cắt tóc thay đổi diện mạo mới Người ta gặp Tân cứ ngỡ là đang nằm mơ Bởi lâu lắm rồi mới thấy Tân gọn gàng lịch sự tới vậy Tân chào hỏi mọi người vui vẻ Như chưa xảy ra bất cứ một chuyện gì Thậm chí là gặp Thuật Cậu còn bá vai tình địch cười nói vui vẻ Thuật liền thắc mắc Tôi tưởng là cậu định giả điên hết đời chứ Để làm gì chứ Trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm Vậy giờ cậu muốn làm gì? Tôi muốn gặp Thành Lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ấy Chắc là cô ấy rất buồn Tân nói xong đi luôn về hướng nghĩ trang Bỏ lại thuật một mình nhìn theo bóng dáng của Tân cứ xa dần Thuật liền thở dài tiếc nuối cho Tân Cho Thanh và cho cả Huê Sự thay đổi của Tân khiến cho ông bà Mai vui mừng khôn xiết Bà Mai tin tưởng con trai đã tỉnh ngộ và bắt đầu thay đổi để làm lại cuộc đời. Một hôm lúc dọn phòng cho Tân, bà vô tình phát hiện ra một bọc vải được gói kín cất trong tủ quần áo. Bà tò mò cho nên bỏ vọc bài ra xem. Đang hoang mang nhìn những thứ ở trong tủ của Tân, thì bà bị ông Mai làm cho giật mình. Luống cuống bà đánh rơi cả bọc vải xuống đất. Sắc mặt của ông Mai cũng nhanh chóng thay đổi. Khuôn mặt của ông méo mó đôi mắt kinh ngạc. Cái gì đây? Sao bà lại cầm cái thứ này? Tôi là tôi thấy ở trong phòng của thằng Tân Nghe thấy vợ nói như vậy Ông càng ngạc nhiên hơn nữa Chuyện gì? Sao? Sao cái thằng Tân nó lại có cái này? Mà nó dùng cái này để làm gì? Đây là cái gì? Ông ngạc nhiên thế nghĩa là ông biết về đó đúng không? Ông Mai liền thở dài nói Thì nó là cái mảnh chai chứ là cái gì mà bà ngạc nhiên thế hả? tôi thắc mắc sao thằng Tân nhà mình nó lại cất cái đống mảnh chai này ở trong phòng? bà mai toan nhặt mấy mảnh chai đã vỡ kia thì bị ông mai ngăn lại bà làm vậy đứt tay bây giờ để tôi dọn cho ông mai nói rồi dùng cây trồi quét gọn gàng mảnh chai ấy lại rồi lấy chiếc quạt mo hút chúng từ này cứ thấy mấy cái mảnh chai mảnh sành thì bà cứ cầm ném ra ngoài đường đi nhà cửa gì mà vác cả mấy cái thứ rác rưởi vì không biết ông nói xong thì lùng bùng bỏ đi bà hỏi ông đi đâu thì ông liềm đắt gọn lọt tôi đi có việc Trời tối rồi ông còn đi đâu Tối thì bà cứ ăn cơm trước đi Từ ghé chỗ làm Có khi tôi không có về đâu Ngày hôm sau bà mai nấu cơm đợi chồng con về Nhưng cả hai đều mất mặt không thích đâu cả Bà liền chẹp miệng Hai cái bố con nhà này đến là lạ Sao đến bữa mà không có biết đường về chứ Bà đợi lâu không thấy ai về cho nên ăn cơm trước Đáng tiếc tới tối bà cũng không thấy ai về nhà. Linh tính là có chuyện chẳng lành, bà mới đi lên thẳng công an để tìm chậm. Đồng nghiệp của ông Mai ngạc nhiên. Chú Mai không có đi làm, từ hôm qua tới giờ chúng cháu không thấy chú. Mấy anh em cháu đang bàn với nhau là tối ghé qua nhà cô chú để hỏi thăm. Bà Mai liền xứng người. Ông nhà tôi nói là đi làm từ tối qua bây giờ không về, ông ấy đi đâu chưa? à? Bà Mai cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi chuyện mọi người Về tung tích của ông Mai Nhưng không ai biết Thậm chí là con trai của bà cũng đi đâu mất tích không thấy về Bà lao ra ngoài đường để tìm kiếm Bà gọi tên ông tên là Cả giọng Bà nhiều chất thân quen bà đều tìm hết Nhưng tung tích của ông cứ bật vụ ẩm tín Mọi người biết chuyện động viên bà Rằng ông Mai đi đâu đó để chơi Chắc chắn tối ông sẽ về Bà liền buồn rầu rồi đáp Ông ấy đi từ tối qua Giờ cũng tối rồi nhưng mà không thấy ông ấy về chứ Có khi nào cậu Tân và ông Mai đi đâu có việc không Họ đi vội cho nên là cũng không kịp nói với bà Hay là bà cứ về nhà đi Biết đâu hai bố con ông ấy đã về rồi cũng nên Phải rồi Ngay cả con trai của bà đi đâu cũng không thấy về nhà mà lật đật chạy về nhà để kiểm tra Xem hai bố con ông Mai đã về nhà hay chưa Ngôi nhà ảm đạm lạnh lẽo đến lạ thường Tay của bà run run thắp nén hương trên bàn thờ ra tiên mở khấn Nén hương cứ tắt liên tục Khiến cho bà càng thêm hoang mang Bà nhìn lên bàn thờ rồi hốt hoảng Khi thấy một dòng máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ di ảnh của các cụ Quá sợ hãi bà quỵ xuống đất mà bất tỉnh Mẹ, mẹ ơi, ông tỉnh lại đi Bà mở mắt ra thích thủy đang ngồi ở bên cạnh Khuôn mặt của thủy đỏ như nhổm máu Bà liền sợ hãi rồi nói Sao mặt con lại là máu thế kia Không sao Con không sao nữa rồi Mẹ mau tỉnh lại đi khỏi đây ngay Có chuyện gì thế Con mau nói cho mẹ biết đi phía xa có quỷ sai Đang đứng chờ sẵn thì nhìn thấy quỷ sai rồi nhìn mẹ Đưa mắt nhỏ máu thành dòng Tất cả mọi người đều sai Ai cũng phải trả giá Giờ con phải đi chuộc lại lỗi lầm Mẹ giúp con chăm lo cho các cháu Tại sao? Có chuyện gì? Con hãy nói cho mẹ biết được không? Chị Thanh Quỷ sai nhanh chóng tới kéo Thủy đi Bà Mai cố chạy theo để kéo con gái lại Nhưng vô ích Tiếng quỷ sai vang lên như sấm Cô dám tiết lộ thiên cơ Kiếp kiếp bị đày dưới chín tầng địa ngục mau chóng theo chúng tôi về chịu phạt Kết thúc rồi mẹ Con đi đây Giúp con lo cho các cháu Bà Mai nhòi người theo thủy Thì không kịp Bà đang băn khoăn thì gặp đúng lúc ông Mai trở về nhà Khuôn mặt của ông lầm lì Bà tức giận Ông Bến đi đâu suốt từ hôm qua Tới giờ thế hả à? Ông có biết là tôi tìm ông vất vả thế nào không Ông Mai buồn rầu gì nói Tôi xin lỗi bà Là tại tôi Bà cứ trách bắn đi Tôi muốn nghe giọng của bà bà Mai khóc lóc rồi nói Tôi sợ lắm Ông có biết là lúc không thấy ông về Tôi đã sợ đến mức độ nào không Nhà mình xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Ông mà có mệnh hệ gì Thì tôi phải sống làm sao Phải sống Phải tiếp tục sống Nhớ đấy Thằng Tân đâu Ông có đi cùng con không Ông Mai nghe vợ nhắc đến thằng Tân Thì đôi mắt trừng trừng giận dữ Rồi lại nhanh chóng hỏa hoãn lại Nó đi xa rồi đến một nơi xa lắm. Tôi mệt quá ông hả Vậy bà ngủ đi, tôi sẽ canh cho bà ngủ. Lúc tỉnh lại bà thấy mình đang nằm trên chạm xá, hai dòng nước mắt của bà tuôn rơi. Trước khi nào bà thấy đau lòng đến mức như vậy mặc dù bà không hiểu nỗi cơn đau ấy bất nguồn từ đâu Bà không sao chứ Bà Mai ngỡ ngàng khi thiết thuật xuất hiện ở đâu đó bà lắc đầu Tôi không sao có ai thấy ông nhật tôi đâu không lúc nãy ông ấy còn nói là canh cho tôi ngủ mà Bà mau khỏe lại đi ông Mai chắc cũng sẽ sớm về nhà thôi Thuận động viên bà Mai chấn tĩnh lại tinh thần Nhưng trong lòng của cậu lại dối như tư vỏ Bởi cậu đã nhìn thấy thảm cảnh của ông Mai và cả cậu Tân gặp họa sát thân Tuy mọi chuyện chỉ là những hình ảnh không có liền mạch Nhưng sự xuất hiện của Thủy đã khiến cho cậu tin chắc hơn vào những suy nghĩ của mình Cậu còn nhớ chiều hôm trước khi gặp Tân tại phần mộ của Thanh Tân đã khóc lóc cầu xin Thành thả thứ Bà Mai liền trao mày ông ấy đi đâu mà sớm về chứ Mới bàn nãy tôi còn thấy ông ấy cơ mà giờ ông ấy lại đi đâu thế mọi người ơi bà mai tỉnh lại chưa tìm tìm thấy cậu tân rồi đó bà mai nghe được tin tìm thấy tân thì tìm như muốn nổ tung bà liền lắp bắt thằng tân thằng tân nó sao rồi người báo tin liền thở hổn hển cậu ấy cậu ấy treo cổ ở trong vườn trên cây khế Một lần nữa bà Mai lại nấc lên giữa ngất lịm. Có lẽ không ai nghe tin con trai của mình treo cổ tự tử mà lại bình tĩnh nổi Tất cả mọi người ái ngại nhìn về phía của bà Mai Khổ quá sao gia đình của bà Mai lại tang thương thế chứ Cái tin tân treo cổ trên cây khế nhanh chóng lan đi mọi người mới nghe tin ông Mai biến mất nhưng chưa rõ tung tích, thế này lại nghe tin là tân treo cổ tự tử cho nên đều bàng hoàng. Bà Mai cứ tỉnh dậy một lát rồi lại ngất lịm đi. Mọi chuyện hậu sự của tân do hàng xóm và họ hàng lo toan giúp. Ông Mai thì vẫn bật vô âm tín, không rõ tung tích ở nơi nào. suốt mấy ngày sau cái chết đầy thương tâm của tân, bà Mai như người mất hồn, bà đã mất tất cả con lẫn cháu. Chồng thì biến mất không một lý do. Nhìn lên bàn thờ bà chỉ lặng lẽ bởi bà đâu còn nước mắt để mà khóc. Đến giọng nói của bà cũng vì khóc nhiều mà mất tiếng. Bà thần thơ ngẫm lại ra cảnh đoàn tụ năm nào rồi nghẹn ngào. Ông ơi, ông ở đâu? Sao ông tự nhiên bỏ tôi mà đi như thế? Ông có biết là thiếu ông, thiếu các con tôi còn tha thiết gì mà sống tiếp nữa chứ? Công an xã tìm kiếm thông tin của ông Mai suốt mấy ngày liền nhưng điều vô ích dường như ông đã bị bốc hơi khỏi ngôi làng ấy không để lại bất cứ một dấu vết nào lê đưa các con tới chơi nhà bà ngoại cho nguôi ngoai hai đứa trẻ tuy nhỏ nhưng cũng đều hiểu chuyện chúng cứ cuốn lấy bà rồi nói sẽ chơi với bà không để bà ở một mình đến đêm hôm đó đột nhiên cả hai đứa ngồi bật dậy khóc ré cả lên bà mai hốt hoảng ôm lấy hai cháu ngoại rồi hỏi han có chuyện gì sao hai đứa lại khóc thằng bé chỉ tay vào góc tường rồi nói có có người ở cửa sổ bà mai nhìn sang phía cửa sổ chỉ thấy một bộ quần áo đang treo lơ lửng ở đó ánh sáng ở bên ngoài hắt qua cửa sổ khiến bóng của chiếc áo in xuống nền nhà gió thổi khiến cho những chiếc áo đong đưa cái bóng dưới đất cũng vì vậy mà đong đưa theo bà mai ôm lấy cháu rồi vỗ về không sao chỉ là chiếc áo thôi con ạ à. có bà ở đây hai cháu đừng khóc nữa Hai đứa nhỏ được bà ôm lấy dỗ rảnh cũng không nín, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì cả hai liền lại khóc ré cả lên. Lần này tụi nhỏ không chỉ vào cửa sổ nữa mà nhìn thẳng xuống chân giường rồi nói Bà ơi, bà ơi, con người ở cuối giường. Bà Mai đưa đôi mắt sầu thương nghẹn ngào: Có bà đây rồi không sao cả. Cả hai thằng bé cứ khóc mãi chẳng thôi. Bà Mai ruột gan nóng bừng bừng Bà đành thắp hương cầu xin ra tiên phù hộ Thật bất ngờ khi bà khấn xong Thì thằng bé cũng hồ lớn Người đó bỏ đi rồi bà hả à? Bà Mai thở phào nhẹ nhõm Ngày hôm sau bà nhắn Lê sang đón hai cháu ngoại về nhà Bà không muốn hai cháu bị ám ảnh bởi những chuyện chẳng hay Lê động viên Còn muốn để cho các cháu chơi với mẹ ít ngày cho mẹ đỡ buồn Giờ các cháu về hết một mình mẹ sẽ cô đơn lắm Bà Mai dừng dừng nước mắt, mẹ muốn đi tìm bố con, ông ấy sao lại vô tâm đến thế? còn cũng nhờ nhiều người tìm kiếm nhưng mà chưa có thấy, không biết bây giờ là bố đang ở đâu cả. Hai đứa trẻ đang chơi đùa ở ngoài sân, đột nhiên tiếng của một đứa liền hét lên, bố ơi cứu con! Lê chạy vội ra ngoài, thì hai con trai của mình đang chơi vơi giữa dòng nước, Lê hốt hoảng nhảy xuống ao kéo các con vào bờ. Sao các con lại không nghe lời của bố thế hả? bố đã giận các con là không được chơi gần ao cơ mà một thằng bé thở hổn hển rồi đáp tại anh kia đẩy con súng ao Lên nhìn theo tay của con trai liền tức giận còn được con mật nói năng lục tục ở à, đây làm gì có anh nào thằng bé liền đáp có mà nghe ấy đẩy con súng ao bà mai chợt nhớ tới chuyện đứa bé con cổ huê cho nên nhắc khéo lên. con đưa cháu về đi mẹ có chuyện cần làm bây giờ Bà mai đuổi khéo các con về rồi lên chùa Trong lòng của bà bây giờ vô cùng hoảng loạn Sư thầy nói chuyện với bà Bà thật thà kể lại câu chuyện dãy bày cùng với thầy Thầy nghe xong chắp tay lại rồi nói À di đà Phật Đức Phật tử bi cứu khổ cứu nạn Mong người chiếu cố cứu rỗi cho thi chủ tai qua nạn khỏi Bây nhiều người chết đã là quá đủ rồi Oan có đầu nợ có chủ Xin đừng làm tổn thương đến người vô tội Bà Mai nghe sư thầy nói xong thì bèn hỏi giả thưa thầy Thầy làm ơn cho con hỏi Có phải thầy biết chuyện gia đình con phải không ạ à? Thầy nhìn bà Mai ái ngại Gia đình của bà Mang nghiệp chướng, Cái này chả ba đời không có hết nghiệp Tuy nhiên gia đình của bà đã tuyệt tôn Thì coi như là chấm dứt Chỉ e là oan hồn oán giận quyết chẳng buông tay. Bà Mai liền sừng sốt nói Vậy là ai ạ à? Rốt cuộc là ai đã oán hận Dân đỉnh con trước nay luôn làm thiện không bạc ác vì ai Tại sao dân đỉnh con lại mang nghiệp chướng Bà thầy liền đáp Thiên cơ bất khả lộ Nhưng Đức Phật lại từ bi Cho nên bà yên tâm Bản tính của bà lương thiện Cho nên sẽ tránh được tài kiếp Bà Mai nhờ thầy bấm giúp trong một quẻ để tìm ông Mai Thầy thương tình giúp đỡ Cho nên mới giật chuông để tỉnh Phật Quẻ cho hay Cần tìm người con dâu để giải oán Bà Mai nghe thầy nhắc tới oán nghiệp mà ngạc nhiên Bởi lẽ với Thanh gia đình của bà luôn yêu thương chân thành Tại sao Thanh lại mang oán nghiệp Tại sao mọi chuyện trong nhà lại do Thanh mà ra Không biết chuyện thì không đau lòng Biết chuyện lơ lửng không gió đầu cuối Lại khiến cho bà thêm hoang mang và đau đớn Bà đi thẳng tới nhà của ông tươi Để xin phép thấp cho Thanh một nén hương Con làn khói mở bà bất chợt nhận ra khuôn mặt của Thanh buồn đến thê lương Bà liền thốt lớn con ơi con và gia đình mẹ có khúc mắc thế nào tại sao mọi chuyện lại ra đông nỗi này chứ tấm di ảnh của thanh bất chợt nhỏ lệ ông tư nhìn thấy di ảnh của con gái đổ lệ mà hốt hoảng khóc sao anh còn ho lại biết khóc chứ? bà mai ngẩng đầu nhìn lại tấm ảnh của thanh bà khuỵ xuống đất mà khóc ngất rột cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì Thanh, mẹ yêu con, coi con như là con gái Mẹ chưa khi nào nói hay là làm bất cứ việc gì khiến con đau lòng cả Con trả lời mẹ đi, mẹ đã làm sai điều gì chứ Ông bà Tươi khó khăn lắm mới chấn an được bà Mai Họ biết là gia đình bà Mai vừa trải qua nhiều đau đớn Tân đã chọn cái chết đầy đau đớn Ông Mai tới giờ không có thông tin gì cho nên thương cảm Bà bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Tôi tin là ở Hiền sẽ gặp lạnh Ông Mai sẽ nhanh chóng về phía bà thôi Nén hương của bà Mai tắt cho thành bỗng rừng bốc cháy Ông Tươi hốt hoảng Sao thế này bắt hương mới bốc cháy chưa lâu sao tự nhiên lại cháy Hai ông bà Tươi vội vã dập lửa Bà Mai nhìn ngọn lửa đỏ đang giận dữ kia mà bật khóc Hình ảnh ấy giống hệt trong giấc mơ mà bà từng thấy Bà lảo đảo đứng dậy bước đi trong đầu của bà bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Thanh đang cầm giận. Bên cạnh Thanh còn có một đứa bé trai có một đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Bước trần vô thức đưa bà tới giếng của yêu tinh. Bà cứ như vậy bước đến bên giếng, mắt của bà cũng đã nhòe đi. Bà muốn gieo mình xuống giếng, bà muốn gặp Thanh để nói chuyện cho rõ ngọn ngành. mọi người liền súng lại để sơ cứu cho bà mai phía dưới giếng người ta vẫn đang hì hục ôm xác của một người đàn ông lên bà bà mai tỉnh dậy như thấy chồng nấc lên rồi ngất lịm những người vây quanh ai cũng ái ngại và đau xót cho gia đình bà mai công an nhanh chóng có mặt để điều tra nhưng tất thảy chẳng có kết luận gì đặc biệt cái chết của ông mai cũng được mọi người đánh giá giống hệt cái chết của thanh năm nào do xác chết ngầm dưới nước quá lâu cho nên thi thể đã bị phân hủy vô cùng đáng sợ. Bà Mai nhận ra chồng là cũng dựa vào bộ quần áo ông đang mặc ở trên người, kèm theo chiếc đồng hồ đeo tay hàng ngày của ông. Một người dân liền thở dài: chẳng hiểu tại sao lại thành ra như vậy. May mà hôm nay cậu thuật tới kịp, chứ không đã xảy ra cái điều đáng tiếc với bà Mai. Cái giếng này đúng là oan nghiệt mà. Có lẽ làng ta phải lấp nó đi thôi. Dù gì thì cũng mấy mạng người chết oan ở dưới đó gì đó. Thuật chính là đi ngang qua nhà ông Tươi phát hiện ra chuyện lạ Khi nhìn thấy bát hương của thanh bổng cháy Ông Tươi nói qua câu chuyện Thuật liền hốt hoảng đuổi theo bà Mai Công mày linh cảm của Thuật tốt Cho nên đoán được hướng đi của bà Mai Cho nên mới ra tay kịp thời cứu giúp Một người công an đến bên Thuật Mời anh theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai Chuyện còn lại ở đây thì cứ giao lại cho chính quyền Thuật léo đéo theo anh công an trở về Lòng của cậu chỉ dâng lên một đôi chùa xót. từ sâu trong tim cậu thổn thức Tại sao lại ra cứ sự như vậy Thành suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mà gia đình bà Mai lại bị đầy đoạn đau thường tướng thế Giải quyết xong các câu chuyện về pháp lý Thuận theo đoàn người về dự tang lễ của ông Mai Bởi ông làm việc trong bộ máy chính quyền ở địa phương Lúc đương thời ông chính là một người công an nhân dân liêm chính và công minh Nhà bà Mai đã hết người Đứng ra sân đáp lễ là đứa cháu nội bên nhà ông Mai Nhìn thằng bé trẻ măng theo dòng họ đáp lễ Mà ai nấy đều cảm thấy chua xót. Hai thằng cháu ngoại của ông Mai cũng đứng kế bên mặc áo tăng trắng Gia đình của ông Mai tới cuối cùng chỉ còn lại một mình bà Mai Chống chọi với cái nỗi đau tinh thần quá lớn Bà Mai cả ngày thư thần vô hồn Bà đã không còn sức, không còn nước mắt để mà khóc Gian nhà ngang nghi ngút khói hương những tấm di ảnh lạnh lẽo cô độc Bị làn khói che phổ Dường như tất thảy đều rơi lệ Thuận là một người phát hiện ra cái sự lạ ấy Cậu đứng chầm chầm nhìn vào ban thờ lớn Ở trong gia đình bà Mai Sống lưng bỗng lạnh tư run người Cậu quay ngót lại phía sau để hỏi lớn Là ai? Ai vừa mới ghé thăm? Mau ra đây đi! Tại sao tới rồi còn trốn chứ? Mọi người nghe thuật hỏi thì bèn ngạc nhiên Bởi lẽ trong nhà bấy giờ chỉ còn một mình thuật Không ai biết cậu đang nhắc tới ai Phải người hiếu kỳ đứng bên hiên cửa gần với thuật theo dõi Thuật hít một hơi thật dài rồi nói tiếp Oan con đầu nợ có chủ Nếu mà vong hồn có chỉ tiếc nuối thì xin hãy mở lời Thuật nhìn thấy đứa bé nhanh chóng lướt tới bên mình, khuôn mặt của nó trắng bóc, hai mắt đỏ rực để oán hận. Thuật nghiêm giọng nói, tại sao Vong lại mang oán khí? Đứa bé nhìn chằm chằm vào Thuật, chuyện không liên quan đến bác, tại sao mẹ cứ đau bám làm cho mẹ tôi phải phiền lắm? Thuật ngạc nhiên, mẹ Vong là ai? Tại sao lại vì tôi mà phiền lắm? Tôi là con của mẹ Thanh hai mẹ con tôi vì gia đình này mà chết oan ức và đau đớn thuật lầm bầm phải có nghĩa là tôi đoán đúng thành đã có thai trước khi xảy ra tai nạn đó không có tai nạn nào hết chính là mẹ tôi bị người ta giết hại cái gia đình này toàn ác quỷ tôi sẽ không tha cho họ đứa bé gằn lên từng tiếng dường như là nỗi uất hận ở trong lòng nó càng lúc càng dâng trào thuật lập tức hạ giọng được rồi Bác biết cháu thương mẹ cho nên đang rất tức giận Bác có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của cháu Vậy cháu hãy cho bác làm bạn với cháu Bác sẽ nói chuyện cùng cháu có được không Không cần Thằng bé thẳng thắn đáp lại Mọi người thiết thuật độc thoại thì liền ngạc nhiên Riêng bà Mai dường như là lờ mờ hiểu rất được sự việc Bà liền chạy đến biên thuật Cậu thuật, có phải cháu nội tôi về nhà đúng không? Nó đâu, nó ở đâu rồi? Thằng bé chỉ đáp tôi chỉ cần có mẹ thôi không cần những người độc ác này thuật liền lên tiếng vậy mẹ thành đâu cháu có thể cho bác gặp mẹ được không thằng bé liền òa lên nức nở mất rồi mẹ đi mất rồi thuật liền dỗ dành được rồi cháu cứ bình tĩnh đi mẹ thanh sẽ không bỏ lại cháu đâu là tại ông ta chính ông ta hại chết mẹ cũng chính ông ta suýt nữa làm cho mẹ hồn tiêu phách tán Đứa bé chỉ thằng tay và di ảnh của ông Mai Thật sừng sốt mà thốt lên Ông Mai sao? Tại sao lại là ông Mai? Phải, ông ta là ác quỷ Ông ta là một kẻ giết người Tuy căm thù ông ta Thì phải bắt ông ta xuống chín tầng địa ngục Ông ta phải cho vào vạc dầu sôi Bị băm vằm thành ngàn mảnh Mãi mãi không thể siêu sinh Thằng bé cầm hận cho nên xả một hồi những oán hận ở trong lòng Đầu của Thuận lúc bấy giờ bắt đầu choáng váng Bà Mai lay tay Thuận rồi hỏi Chuyện gì vậy Cậu có thể cho tôi nói chuyện với cháu tôi được không Ông Mai nhà tôi đâu Cậu có thấy ông ấy không Thuận quay lại nhìn bà Mai Thì thoát cái thằng bé đã biến mất Cậu liền thở dài Tôi không thấy chỉ có đứa bé con của Thanh mà thôi Bà Mai nghe vậy thì sốc Cậu, cậu nói cái gì con của cái Thanh là sao Ý ý cậu là con bé Thanh đã có thai trước khi chết Thuật liền gật đầu Bà Mai ngã sụp xuống đất Ôi trời ơi Tại sao lại đẩy đoạn gia đình tôi đau đớn vậy chứ còn xin ông hãy trả lời con đi Thuật lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà Linh tính mách bảo rằng cậu biết đứa bé sẽ quay trở lại giếng yêu tinh Thằng Huy thấy Thuật rời đi Thì cũng vội vã chạy theo Thuật ngăn thằng Huy lại Cậu nên quay lại nhà bà Mai thì hơn Bên ấy đang cần mọi người giúp đỡ Em muốn đi cùng anh Em có chuyện cần hỏi thằng bé ấy Em muốn biết chuyện về chị Huê nhà em Trong đầu của Thuật cũng bắt đầu mường tưởng tin những chuyện ấy Nhưng lại không dám chắc Cậu liền lắc đầu Về nhà đi Thằng bé đang oán hận chị e là nó sẽ gây bất lợi cho mọi người Hơn nữa cái gì đã qua thì cho nó qua đi Đừng để trong lòng nhiều không tốt Em nghe lời của anh Về nhà đi Chuyện này anh sẽ giải quyết Em có đến cũng không giúp được gì đâu Em muốn giống được như anh Có thể nói chuyện được với vong hồn Anh dạy em nhé Vạn sự tùy duyên Có nhiều cái mình muốn cũng không có được đâu Vậy nên chuyện quan trọng của em là hãy Sống cho thật tốt Những thứ khác ông trời tự sắp đặt Thằng Huy liền gật đầu Vâng tùy ý trời Tuy nhiên em rất ngưỡng mộ anh Em về trước anh đi một mình cẩn thận Thuần liền vội vã Một mình đến giếng yêu tinh nếu đó thằng bé đang ngồi khóc thút tít, thuật lại gần cháu bé bác có thể nói chuyện với cháu được không? thằng bé liền đáp lại sao bác còn tới đây? bác muốn tìm cháu và mẹ Thanh. nghe nhắc đến mẹ Thanh thì thằng bé lại òa lên khóc nức nở thuật liền dỗ dành nín đi mẹ Thanh sẽ không vui nếu mà cháu khóc lóc đau lòng vậy đâu. thằng bé liền tròn xe đôi mắt, ánh mắt của nó không còn đỏ rực để căm hận như bản nãy thật lại gần chiếc giếng nước rồi ngồi xuống Thằng bé liền hỏi Tại sao bác lại giúp bọn họ Bác có biết chính bởi vì bác mà mẹ cháu mới bị chết oan ức và đau đớn không Nếu không phải mẹ thanh xin tôi Thì chắc bác sẽ không còn cơ hội ngồi đây để nói chuyện Tôi đã dìm bác dưới cái giếng này Trong ngày bác cứu mấy cái đám thanh niên đời bắt ma ngày xưa Thuật liền ngạc nhiên Tại sao lại vì bác Là bác muốn giúp mẹ thanh Bác muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cháu Bác chưa khi nào tin mẹ Thanh lại nghĩ quẩn mà tự tử cả Thằng bé liền gạt tay Phải sao mẹ phải tự tử chứ Hôm đó mẹ còn muốn báo tin cho bà ngoại biết là mẹ đã có bầu Đáng tiếc lúc mẹ tới nhà thì bà lại đi vắng Mẹ toàn liên hợp tác xã báo tin cho bố Thì ngang đường gặp bác Bác và mẹ Thanh chỉ chào hỏi nhau có một vài câu thôi Sau đó sẽ ra chuyện gì Cháu cho bác biết được không thằng bé liền cười ở trong nghẹn ngào. Chính bởi vì mẹ thanh gặp bác bị bố bắt gặp, bố đâm mắng mẹ ngay sau đó rồi bỏ đi. Mẹ thanh buồn bã đi lang thang cho khuây khỏa thì gặp phải cô thủy và cô huê. Thật ngạc nhiên khi câu chuyện của đứa bé kể tích cả thủy và huê. Sao lại có chuyện đó? Vậy giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Chính họ đã khiến chồng mẹ suýt chết. Cả hai bọn họ đều là ác nhân thằng bé đứng bật dậy giọng của nó lại đầy cằm hận cả lũ ấy không đáng là con người nó từ từ kể lại câu chuyện đã xảy ra khi ấy hóa ra là cả huê vật thủy đã lăng mạ thanh huê bắt gặp thanh nói chuyện với thuật thì liền mách với thủy cả hai quay lại dàn mặt thanh bởi vì thủy căm ghét thanh từ chuyện của thuật năm xưa bản thân của huê là vì yêu đơn phương tân cho nên hơn ai hết cô muốn hôn nhân của thanh vật tân tàn vỡ trong lúc cãi vã cả hai hợp sức đánh vào bụng của thanh rồi đầy mạnh khiến cho thanh ngã đập đầu xuống đất đến đau đớn và ngất lịm bọn họ thấy vậy thì sợ hãi tưởng rằng thanh đã chết cho nên kéo thanh vùi xuống bờ mương đôi dép của thanh bị họ ném đi ở gần đó thuần liền bàng hoàng trời ơi tại sao họ lại ác độc như vậy chứ thanh đúng là em chết oan ức nhưng tại sao sau đó thanh lại tìm được ở dưới giếng thằng bé liền nổi giật đùng đùng Mẹ Thành lúc ấy chữa chết, mẹ chỉ là đau quá mà ngất lịm đi thôi. ấy vậy mà con người vì giấu tội cho con gái, đã lỡ tâm thả mẹ xuống giếng. Ông ta mới chính là kẻ giết người. Thuận bằng hoàng cái nghe câu chuyện của thằng bé kể lại. Hóa ra người trực tiếp giết Thanh lại chính là ông Mai. Cái sự thật kinh hoàng ấy, Thuận không thể nào dám tin vào đôi tay của mình. Đôi mắt của cậu mà hơi xương, cậu liền thốt lên đầy đầu đớn. Khổ thân em quá thành. Sao đời này lại có nhiều người Ác tâm thất đức đến vậy chứ Họ đều mặt nạ giỏi tới mức Người thường đều kính trọng Thằng bé lại nói tiếp Chưa hết độc, Ông ta vì sợ chuyện bị bại lộ Cho nên đã tung tin về yêu tình giếng Chính ông ta lợi dụng Mê tín dị đoàn đánh tiếng loan tin Cho cả làng biết Chuyện mẹ thành đã bị yêu tình giếng giết hại Ông ta tung tin ấy hỏng cho mắt thiên hạ Và còn một mục đích khác Chính là lợi dụng mọi người yểm bùa mẹ Thành Mẹ chết đi oan ức Thế nhưng không thể tìm gặp được người giúp đỡ Mẹ bị bùa chú giam cầm suốt bao nhiêu năm Bị trói buộc hành hạ đau đớn Tuy nhiên người tính không bằng trời tính Ông ta tính giỏi tới đâu Cô không tính nổi mẹ lại còn có tôi Thuận bây giờ mới lờ mờ hiểu ra câu chuyện Vậy là con thay mẹ trả thù tất cả bọn họ sao Phải là tôi làm đó Mẹ tôi bị người đàn ông đó yểm bùa cho nên không thể thoát ra được. Người làm bùa chú cho ông ấy chính là người đàn bà mà bác hay tới gặp. Thuật Liên bang Hoàng nói là bà Bảy. Bà ta vốn chỉ là có lòng tốt muốn giúp gia đình hàng xóm. Nhưng là có ngờ lòng tốt của bà ta đặt sai chỗ hại mẹ tôi phải giam cầm suốt nhiều năm. May mắn sau này bác bác cầu đưa mẹ tôi về nhà cho nên mẹ mới thoát khỏi giam cầm. Mẹ tôi nói bác là một người tốt và xin tôi không lạm sát người vô tội cho nên bác mới thoát nạn. Thật Liên thở dài. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Vậy lúc mẹ còn được giải thoát rồi tại sao lại bị bắt đi? Ông ta phát hiện ra đã yểm bùa kèm mảnh chai tim máu trồn dưới lòng mộ của mẹ. Ông bố tôi vô tình đào bới tìm được yểm bùa ở trong lòng mộ cho nên mẹ mới thoát được ra ngoài. Thuận đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Cậu liền hỏi, vậy ra cái chết của tất cả những người đó đều là do cháu làm sao? Thằng bé liền lắc đầu, không phải là bố làm. Thuận liền sừng sốt, chuyện gì thế này, tại sao chứ? Bác ngạc nhiên lắm phải không? Dù sao thì chuyện cũng kết thúc rồi. Cho bác biết là để bác thoát khỏi tự tìm hiểu mất thời gian. Bác nghĩ rằng cô Huê kia có bảo thật sao? Thuật liền châu mày Rõ ràng là Huê sinh cho đứa bé trong nghĩa địa mà. Đứa bé ấy chính là cháu đó Cháu muốn dùng đứa bé ấy để trả thù tất cả họ Nhưng mẹ không cho phép Vậy nên cháu chỉ dọa họ thôi Cháu muốn họ ngày càng sống trong lo âu Và chết dần chết mòn Thuật bây giờ mới hiểu tại sao Thanh lại luôn miệng nhờ anh cứu lấy con trai của mình Thanh từng nói với cậu Sẽ ra sức bảo vệ cho Huê và đứa bé ở trong bụng Đứa bé liền nói tiếp Cháu dọ họ mỗi ngày Thậm chí chính cháu muốn giết chết từng người bọn họ Nhưng nếu làm như vậy mẹ sẽ giận Mẹ nói ác giả thì ác báo Cho nên ông trời sẽ trừng phạt họ Cũng có thể vì vậy Cho nên bọn họ lại để lộ chuyện cho bố biết Bố ngày xong nôi dẫn đùng đùng Bố cứ trách móc mình vô tâm Và không tin tưởng mẹ Chuyện nên mới đẩy mẹ vào chỗ chết Dần dần bố xình quẫn trí Rồi lên kế hoạch giết chết những kẻ đã hãm hại mẹ Người đầu tiên bố ra tay Chính là cổ Thủy đó Chuyện đã rõ Chính Tân đã đi theo Thủy rồi ra tay sát hại em gái Cậu chọn nơi Thủy tự tử khi xưa Mà giết chết cô rồi lặng lẽ về nhà Như chưa hề có chuyện gì xảy đến Chính cậu sau khi giết Thủy đã dùng bùa khống chế không cho Thủy về nhà Cô ta cứ lờn vườn quanh nhà Nhưng không có cách nào báo mộng cho người thân Đứa bé kể đến đó thì thuật có thể đoán được chuyện cổ huê Chắc chắn Tân đã cho cả nhà sử dụng thuốc ngủ rồi dễ dàng ra tay sát hại vợ mình để trả thù cho Thanh. Đứa bé liền nói thêm. Lẽ ra cô ta không bị chết đau đớn như vậy, là tại cô ta dùng bùa với bố, nhưng đã bị bố phát hiện. Bố căm hận mới ra tay độc ác đến thế. Thuận chỉ còn biết thở dài cho mối oán nghiệt đó. Tân đúng là thật lòng thật dạo với Thanh. Cậu yêu thương thành tới mức hy sinh cả bản thân mình, Biến mình trở thành ác quỷ để trả thù Cầu dốc mọi hận thù trong lòng ra tay sát hại những kẻ đam tâm Để đoạt đi mạng sống của Thanh Bác có biết tại sao bố trả mẹ về nhà ngoại không? Thằng bé đột ngột hỏi khiến cho thuận giật mình Vì bố không muốn mẹ hàng ngày sống trong ngôi nhà toàn sát nhân Bố đưa mẹ về đó để bố thay mẹ trả thù tất thảy. Bố đã tính toán đốt cháy thiêu dụi toàn bộ ngôi nhà ấy nhưng do phúc của họ cho nên ông trời còn ra tay giúp đỡ Thuận nhớ lại chuyện được thủy cầu cứu Bản thân của cầu như thấy biển lửa trong gia đình bà Mai tháng trước mà thốt lên Hóa ra chuyện là như vậy Bà Mai Phúc dày mạnh lớn cho nên đã thoát nạn Đáng tiếc tên đã mất hết lý trí Ngay cả bố đẻ của mình cũng quyết không tha Chính cái hôm bố giết chết ông ta Là do ông ta phát hiện ra cái loại bùa ác độc Ông ta tự tay yểm ở di mộ của mẹ Bị bố đã tìm thấy Ông ta không sám hối Còn tiếp tục dùng bùa chú để hại mẹ Cho nên bố dứt điểm một lần cho xong Sự việc xảy ra ở đâu Thì kết thúc tại đó Cái giếng này chính là nơi ông ta giết chết mẹ Vậy nên bố đã đưa ông ta tới đây Để kết thúc ẩn oán Đứa bé liền nói tiếp Không ai ngăn cản được cơn thịnh nộ của bố Giết hết tất cả những người đáng chết Bố đã tự mình kết liễu cuộc đời trên chính, chính mảnh đất ông bật để lại Để trục tội với tổ tiên và dòng họ Tận cùng của nỗi đau chính là đây Vì yêu mà hy sinh chính bản thân của mình Thả biến mình thành quỷ dữ Vẫn một lòng vì người con gái đó mà ra tay đứa bé kể xong câu chuyện để đau thương ấy Liền chấm gấp một lúc rồi nói tiếp Kết thúc rồi, tất cả mọi ân oán đã kết lại tại đây Những kẻ ác ấy đã nhận kết cục thích đáng Bọn họ sẽ bị đầy dưới 18 tầng địa ngục Ngày ngày quỷ sai hành hạ Mãi mãi không được siêu sinh Sợ cháu định đi đâu Không phải cháu định quay lại tìm bà Mai đấy chứ Oan quan đầu nợ có chủ Ai có tội đều phải trả ra hết rồi Bác sợ cháu giết bà ấy sao Cháu không làm đâu Mẹ đã vì chuyện của bố mà đau khổ lắm rồi Không bà ta tới nhà ngoại gặp mẹ Mẹ đã vì bà ta mà dây nước mắt Cho nên dẫn đường để cho mọi người tìm thấy ông ta Chính mẹ đã dẫn đường cho bác tới cứu bọn họ Bác hiểu mọi chuyện chưa Mẹ cháu đang ở đâu Bác muốn gặp mẹ cháu có được không Mẹ đi rồi Mẹ không muốn gặp ai nữa Mẹ nói ân oán đã chấm dứt Cho nên mẹ ăn lòng bà ra đi Vậy cháu có đi cùng mẹ hay không Cháu không đi được Cháu phạm tội lớn tư vậy Làm gì có cơ hội đi cùng mẹ cháu Để bác giúp cháu Đứa bé ngại ngận Tại sao Không tại sao cả Đơn giản bác muốn giúp cháu mà vui Thuật đứng dậy quay lại nhà bà Mai Mọi chuyện đau lòng kia thuật chôn chặt Ở trong đáy lòng Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt Cả sai trái đều đã phải đền tội Cậu không muốn bà Mai vì chuyện ấy Mà sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại tôi nói cho bà Mai biết chuyện Tân còn có một đứa con trai vít thanh nhưng chưa được thừa nhận. Bà Mai biết chuyện chỉ bật khóc, bà nói sẽ có ngày lên chùa cầu nguyện cho cháu nội sớm được siêu thoát đầu thai làm người. Sau khi lo tang lễ cho chồng, bà Mai lên chùa ngày ngày niệm Phật, trở thành Phật tử sớm hôm học Phật pháp và không quên mỗi ngày cầu nguyện cho con cháu. Tôi cũng tới nói chuyện với ông bà tươi và cùng họ làm lễ rước vong đứa bé từ dưỡng yêu tinh trở về nhà tâm nguyện của đứa bé muốn được ở bên mẹ cho nên bà Tươi lập cho thằng bé một bát hương thờ nhỏ để ở bên cạnh bát hương của Thanh. Cảnh ngôi mộ của Thanh được trồng thêm một cây chuối. Chẳng bao lâu sau cây chuối đó trổ hoa thuận vui mừng thắp nén hương lên phần mộ của Thanh. Mừng cho hai mẹ con em đã mẹ chọn con vuông. Chúc hai mẹ con sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác và có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bù đắp cho những mất mát trong những năm tháng vừa qua Gió thổi dì rào Tàu lá chuối đung đưa như có bàn tay ai đó Đang vẫy chào thuật Anh ngẩng mặt lên bầu trời hít một hơi thật dài Khoan thái bước từng bước trên con đường làng Là cái ven đường cũng như gieo mừng cho mẹ con Thanh Đã hoàn thành tầm nguyện